0: Bem-vindos a mais um episódio do Café Conecta. Ema, quem que é o convidado de hoje?
1: O convidado de hoje tem uma particularidade que ele não toma café, gente. Estamos aqui com o pet moderno, ou melhor, Luiz Henrique Venâncio. Bem-vindo, Henrique. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Já começamos aqui te zoando, mas né, <risos> é brincadeira. E obrigada né? mais uma vez. A gente está super ansioso aí para ouvir a sua história.
2: Não, imagina, eu que agradeço o convite. É, para quem não me conhece aqui, meu nome é Luiz Henrique Venâncio. Eu sou dono da Pet Moderno, é uma empresa de adestramento de cães. É, vim aqui compartilhar com o pessoal um pouco da minha história, das experiências, daquilo que eu passei. E vamos ver se a gente ajuda de alguma forma aqui, se a gente tem um papo legal. Mesmo sem café, né? Café conecta, mas vamos ver se rola conexão sem café aqui também. <risos> Com certeza
1: vai rolar sim, mas antes de começar, a gente tem um recado aí, né? O que a gente precisa falar antes é, de tudo? Tem que
0: falar do patrocinador, né? Óbvio,
1: o, né, gente? O
0: cara que põe dinheiro aqui dentro, né? Não tem como. E Henrique, você gosta de, de tomar um drink, um coquetel? Manja fazer algum?
2: Então, já
0: fazer algum eu não manjo No máximo uma
2: caipirinha, uma coisa assim mais básica Mas eu tomo de tudo, se vocês fizerem aí tá tudo certo
0: é, eu, <risos> Bom, eu não vou fazer hoje porque
1: Hoje não temos os utensílios é, necessários não... Mas quem quiser fazer, os utensílios tem todos na Bartender Store
0: Com certeza, a Bartender Store é a maior loja de coquetelaria do Brasil E você encontra, além de utensílios, os destilados Você também encontra cursos lá é que com essa pandemia ainda não voltou a ter os cursos, mas logo logo ele está voltando a ter os cursos presenciais. Então, Acesse o site da Bartender Store. E, Má, tem uma coisa Não, que é mais fácil que o site, né? O mais
1: né? legal, gente, da Bartender Store é o aplicativo. Foca aqui, produção, no aplicativo. A gente consegue ver todas as bebidas e as receitas. E aí você consegue fazer os drinks em casa pra receber os amigos e tudo mais. Então fica a dica pra galera. E, ó, Henrique,
2: Vou sair do básico agora. O <risos> aplicativo.
1: Você sair pode do sair do básico. do básico. Tem muitas receitas legais. E são fáceis, né?
2: Bem fáceis. Tá lá. Por isso que importa. É só Se precisar de alguma coisa pra comprar também
1: já tá tudo aqui no aplicativo simples, fácil e rápido faz
0: igual aquele TikTok, sabe? que você vai lá e puxa assim ó, do aplicativo e já tem os utensílios na já sua sai. mesa já, faz, já sai saindo, <risos> fazendo drink e,
1: e assim, fiquei sabendo que tem gente da produção que já tá usufruindo muito aí do aplicativo, então o pessoal de casa também pode aproveitar eu
0: não vou falar que é o Guilherme <risos>
1: Gente, só um último recado aqui, a Bartender Store é nosso primeiro patrocinador, mas quem tiver interesse em patrocinar o nosso projeto, em fazer parte do podcast, pode mandar mensagem aqui pra gente, porque estamos abertos aí a parcerias e patrocínios. Mas, vamos começar a nossa conversa com o Henrique. Eu sempre vou... Tender a chamar você de pet moderno, Ela só já fala não, mas de você eu vou, eu vou me policiar Ela
0: fala muito de você, você não tem ideia não. Quando, quando a gente estava conversando de convidados ela, Não, tem que chamar o Henrique de pet
1: moderno, Não, porque sabe tem... por quê? Eu, eu acho, assim, a minha visão de fora E assim, hoje, durante a nossa conversa A gente vai saber Você, dentro do seu nicho Você trouxe um assunto que ele não era muito comum né? A, o adestramento positivo e você trouxe ele de uma forma muito acessível para as pessoas, né? As pessoas que consomem o seu conteúdo da escola e as pessoas que te seguem no Instagram. Então, isso foi muito legal. O nosso exemplo lá de casa, assim, contando a nossa história, foi que quando eu voltei para o Brasil no ano passado, em março de 2020, eu já tinha decidido que eu ia comprar um cachorro. O um sonho da minha vida era ter um cachorro e eu queria um cachorro. E a gente começou a pesquisar, eu e a minha mãe, mais sobre o adestramento positivo lá em casa. E foi quando a gente te achou no Instagram. E aí a gente começou a te acompanhar todo dia, todo dia, ver as suas caixinhas, as suas respostas. Eu, inclusive, quando o Luiz chegou, eu te mandava várias perguntas. Eu lembro que uma vez eu mandei, eu acho que meu cachorro não gosta de mim. Gente, eu a cara sou carente. Mas, mas, enfim, a gente fez todo esse estudo aí e a gente contou muito com o seu apoio, consumindo o seu conteúdo mesmo. Então, lá em casa, a gente é muito grata ao seu trabalho, Henrique. E o Louis Vuitton, meu cachorro, também, porque ele é bem educado.
2: É, eu fiquei muitos, muitos anos é, trabalhando sempre em domicílio, atendendo os meus uhum. clientes. É, ainda bem que com a agenda muito cheia, mas eu nunca tive tempo, nunca tive oportunidade de compartilhar o que eu sei na internet. E um dia eu tava fazendo uma aula com uma cachorrinha e a menina falou assim, eu não tenho, mas eu tenho Facebook, serve? Ela fez, ah que velho, sabe de nossa. <risos> Mas eu assim, nossa, a <risos> bem, não eu preciso fazer Instagram, não, eu preciso entrar nisso. E com esse lance, com esse início de pandemia, com esse período em que a gente ficou muito em casa, uhum. muitas pessoas pegaram um cachorro, muitas pessoas estavam na mesma situação que você, né? Sim. Querendo se preparar para ter um cachorro, querendo conhecer um pouco mais. E eu tive muito mais tempo de fazer isso. Uhum. E aí eu comecei a produzir conteúdo, comecei a gostar, inclusive é, tive muitos benefícios com isso, então depois a gente pode falar disso, mas... É, a verdade é que eu não parei mais E hoje eu considero que é super importante Até para o meu trabalho Estar né, tá presente todos os dias lá, compartilhar um pouco Porque é, é isso que, que faz as pessoas me procurarem que Faz elas conhecerem mais sobre o próprio cachorro E eu posso não saber Mas depois sabendo através de você Tipo da sua mãe, a experiência de vocês Isso também é muito bom para mim
1: de novo, né? O conteúdo gratuito é muito rico e o que você oferece também na escola também é muito rico, né? Você sempre tá dando as aulas online, então conta aí um pouco do seu trabalho, como que foi essa trajetória? Porque antes você trabalhava com seu pai e aí depois você mudou um pouco, então conta aí a sua carreira.
2: Bom, carreira, bom, vocês podem me interromper a qualquer momento, porque a história é longa, né? Não, velho. vamos Nossa. lá, que é. hoje
1: é dia de quebrar recordes é. nesse podcast, pessoal. É,
0: junta três que falam muito. Né? É, o recorde é. é qual? Duas horas e quarenta? Duas horas e quarenta, né? Do
1: Não, Carlos e é. da Cris. Vamos
0: ver, vamos ver, vamos ver. Vamos
2: ver. Seguinte, é... bom, o meu pai, ele é adestrador de cães, né? O meu uhum. pai, ele trabalha com adestramento uhum. de cães há é, uns 45 anos, mais ou menos, e essa profissão, ela nunca foi, assim, tão bem vista é, pelas pessoas. Era sempre aquela profissão meio desvalorizada, aquele cara que não tinha muito recurso, que não uhum. tinha muito conhecimento e, e que acabava ali é, fazendo um trabalho meio forçado com os cães, ensinando através da força e tudo mais. Não era algo tão legal. O meu pai, ele é do interior do Ceará. Uhum. Então, ele, ele sempre fala, quando ele veio pra São Paulo, trabalhou e tal... Ele sempre falava assim, Henrique, você precisa ter uma faculdade, você precisa ter uma carreira e tudo mais. E, e poxa, eu sempre acompanhei meu pai. Então, com uhum. 8, 10 anos de idade, eu pegava as férias escolares e ia acompanhar o trabalho dele. É, não sabia, achava que estava brincando com os cães, mas uhum. já estava ensinando, já estava participando. Com 14 anos, eu competia com o meu cachorro. Então, é. existe uma modalidade que se chama Agility. Tem salto, túnel, cone, um monte de obstáculos né, que a gente faz com cachorro. Eu fui campeão paulista com meu border, e, e aí fui tomando gosto, tomando gosto. E quando eu acabei o colégio, eu falei assim, eu não sei o que fazer. Uhum. E rola aquela dúvida, né? E aí você faz teste vocacional e você busca um, Puts, assim, vou fazer o um cursinho, vou buscar algum tipo de conhecimento. E todo, tudo que apontava, né, todas as, as minhas aptidões eram relacionadas a marketing. Uhum. Comunicação, publicidade, coisa do tipo. Eu escolhi a publicidade como faculdade. Eu me formei como publicitário, mas eu nunca exerci essa profissão. Eu nunca tive uma carteira de trabalho. Eu nunca tive nada. Uhum. Porque quando eu iniciei a faculdade, eu já trabalhava com cachorro.
0: Você tá igual quase todo publicitário, é, que tipo... não tem carteira de trabalho. <risos> Normalmente isso, a maioria é TJ. É... é verdade.
2: É, é verdade. Mais,
0: mais legal. É muito, é muito louco você. Uhum. Porque a gente tem. Tem um ponto em comum que eu fiz publicidade propaganda também. E você vai olhando, né? Eu fiz uma longa história, mas. <risos> passei por Mackenzie, a MB. Então.
2: Eu comecei na MB, eu fiz duas semanas. E aí eu passei na
0: Casper Libra. Legal. É uma faculdade ali na Paulista.
2: Ótimo. E cheguei a me formar. Mas é aquela coisa, né? Chega uma época da faculdade em que você precisa buscar um estágio, começar a trabalhar hum. na área. E eu via meus amigos assim, é, poxa, trabalhando em agência até de madrugada. É, nossa, estou me ferrando para entregar um trabalho dentro do, do prazo Ou já atrasado, tudo E aquele ritmo louco, eu falava assim Nossa, eu já trabalho com cães Sim. Eu já faço algo que eu gosto Eu tenho um estilo de vida que para mim é muito melhor Acordar uhum. cedo, acabar cedo Estar tá em contato com o parque, com o cachorro, com tudo E eu falei assim, olha Vou me formar, porque eu gosto Mas não pretendo exercer então, o primeiro contato, assim, que eu tive profissional mesmo, foi quando eu acabei o colégio. O meu pai, ele já era adestrador e eu falei assim... Ele falou, vamos trabalhar comigo? Eu falei, então, tá bom. É, nessa época, ele, ele fazia um trabalho em domicílio. Ele ia à casa das pessoas, treinava os cachorros. Tinha até uma turminha de cães que a gente levava para o Ibrapuera, Eram cerca uhum. de 20 clientes. E, e já pensando em mudar um pouco a forma dele trabalhar, eu falei, por que, que a gente não cria um espaço físico, um centro de treinamento de cães, onde a gente pode concentrar todos esses cães, onde a gente pode é, trazer esses cães para esse espaço, fazer o treinamento deles ali e e ter um número maior de clientes. E assim, em poucos meses a gente saiu de 20 clientes para mais de 70. Cara, nossa. É, foram, assim, equipe de monitores de cães, de motoristas, então tinham dois carros, tinha todo o espaço físico, né, onde a gente concentrava todos esses cachorros. E, e meio que foi um sucesso, né? A gente, uhum. a gente surfou essa onda, é, foi muito legal para, Poxa, a gente acabou ganhando mais, acabou é, atingindo mais pessoas. Então, o meu pai, ele sempre teve uma carreira muito consolidada, ele é muito reconhecido uhum. entre os profissionais, mas não em relação ao público geral, né? A gente começou a ter contato com muitas pessoas. É, só que aí, com o tempo, é, depois de oito anos trabalhando com ele, uma coisa mudou, né, uhum. eu eu aprendi tudo que eu sabia com meu pai, eu não tinha lido um livro sobre adestramento, eu não tinha feito um curso sobre adestramento, eu nunca tinha é, me especializado nessa área. Uhum. Então, para quem não sabe, a profissão de adestrador, ela não tem nenhuma regulamentação, ela não tem nenhuma certificação, nenhuma fiscalização. Se você, Marcelo, fala, olha, eu sou adestradora, você é? Uhum. pode ser boa ou ruim, mas você Sim. <risos> é. Eu, 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 então assim um... é tipo coach é tipo coach, não sei mas acho que é. É, é, então o que acontece tem muitas pessoas que gostam de cães que começam a passear com cães, que tem jeito com o cachorro e falam assim, eu sou adestrador uhum. faz um cartão de visita e começa a trabalhar com isso, muitos que inclusive têm um conhecimento assim muito grande de marketing, uma parte comercial atingem milhares de pessoas tem programa na televisão e mesmo assim, acabam utilizando técnicas defasadas, uhum. é, praticando maus tratos com os cães, coisas assim. Mas enfim, é, eu comecei a estudar sobre cães. Então, num jantar em que eu estava com outro colega do meu pai de profissão, uma veterinária, ela estava comentando assim, olha, vocês já viram falar sobre adestramento positivo? Uhum. Uma forma de você trabalhar com os cães. Que, que não envolve broncas, que você não precisa mostrar que manda, você não precisa brigar com o cachorro.
1: E isso Aí, foi quando, Henrique?
2: Foi 2014. Foi Faz
1: dois... pouco
2: tempo, né? É, eu trabalhava desde 2007. Então uhum. eu, fiquei, eu, eu já treinava cães para filme, propaganda, fazia trabalho voluntário em hospital, é, levando cães para visitar legal. as pessoas. Mas tudo isso ainda seguindo uma metodologia que eu não faço mais hoje, uhum. que ainda envolvia bronca, essas coisas. Então, em 2014, eu fiquei sabendo sobre isso. E eu já estava num nível em que eu não ia pegar vários livros, assim... Eu não ia pegar um material de custo baixo, mas que eu precisaria despender muito tempo.
3: Uhum. Eu fui
2: buscar uma solução mais imediata. Eu me inscrevi em três, quatro cursos dentro de um semestre. Uhum. E falei, vou estudar esse negócio. E assim, foi a melhor coisa que eu fiz... Eu fiz um curso com, com um brasileiro que morou 12 anos no Canadá, que é referência hoje no Brasil como adestrador, Sim, e que trouxe tudo isso. Eu fiz um curso com uma portuguesa que veio para cá, e ela é totalmente radical nessa questão é, de treinamento positivo com os cães. E eu fiz um curso com quem nunca mais veio para o Brasil, um inglês que fundou a Associação Americana de Adestradores, um cara que desde 81 já falava em treinamento de filhotes, em coisas do uhum. tipo... E assim, depois que você tem contato com tudo isso, depois que você vê, você não tem mais como desver. Uhum. Sim. Então eu olhei toda aquela forma de trabalhar com os cães e falei assim, não dá pra continuar como tá. Eu olhei pro meu pai e falei, olha, a gente precisa modificar a nossa metodologia.
3: Uhum. A
2: gente precisa se adequar àquilo que tá sendo feito hoje a gente precisa trabalhar com o cachorro dentro do ambiente em que ele vive na família dele para que a família dele aprenda a educar esse cachorro
4: uhum. e não
2: levar ele para um lugar treinar e entregar ele treinado não é, não é assim ele não tem que obedecer a mim ele tem que é corresponder o que a pessoa quer e, e aí o meu pai falou não eu tô muito velho para isso eu tô quase me aposentando deixa quieto e diante de tudo isso eu falei assim bom então olha é, você continua aqui com todo o trabalho, tudo aquilo que a gente construiu eu não tenho família, não tenho nada, eu vou recomeçar do zero recomeçar do zero, ótimo, eu vou recomeçar e, e eu vou seguir aquele caminho que eu acredito então eu recomecei o meu trabalho todo, eu joguei fora tudo aquilo que eu considerava como conhecimento e, e comecei a estudar e praticar o que eu conheço por adestramento positivo então eu fiquei sem trabalho eu ia na praça, eu lia livros ali com a minha cachorrinha na praça, eu comecei a fazer cursos, comecei a estudar. E, e para minha sorte, é, tudo aquilo que eu acreditava é o que de fato é baseado em ciência, o que de fato é mais uhum. atualizado, o que é mais amparado assim, pela ciência para os cães. E, e, rapidamente, eu comecei a ter resultados muito bons. É uhum. Então, toda aquela bagagem que eu tinha serviu pelo menos para eu aprender o que não fazer. É, eu já tinha um, um, uma prática é, com cães, eu já tinha um network cheio, conquistar uma, uma procura muito grande pelo meu trabalho. E uhum. eu já criei a Pet Moderno, que é o nome da minha empresa, é, baseado ali em três pilares, né? Que eu colocava conhecimento, isso para mim foi o que transformou tudo aquilo que eu sei, é tudo aquilo que eu faço. É bem-estar, totalmente é, querendo trazer o melhor para os cães que... E pras famílias e que ela família, tem, não...
1: né? Isso que é legal. Lógico acho que
2: você ter um cão que destrói o seu sofá, que não fica sozinho, que late pras visitas, Sim. que tem medo de tudo, esse cachorro você não consegue ter uma convivência com ele. Você não consegue levar ele num barzinho, sair, ir num parque, receber visitas, você acaba se isolando. A pessoa Sim. que tem um cão que é mal sociabilizada, ela vive numa eterna quarentena. Sim. Ela não pode receber as pessoas em casa, ela não pode Sim. fazer muitas das coisas que ela queria com o cachorro. E, então, conhecimento, bem-estar e inovação. Porque nessa época, eu já entendi a importância da internet. Vocês uhum. podem ver que de 2015, né, que foi o início da empresa até hoje, eu procrastinei muito para iniciar os projetos que eu tinha aí relacionado à internet. É, isso daí é uma coisa até que é legal falar. Mas, mas eu já tinha ciência da importância disso pra gente, né? Da importância do conteúdo, de escalabilidade e tudo mais que poderia trazer. Então eu fundei a Pet Moderno, comecei atendendo em domicílio, é, já fiz algumas palestras, já fiz alguns eventos. Hoje eu trabalho com consultorias individuais, indo na casa das pessoas e fazendo online. Uhum. É, eu tenho um trabalho de sociabilização com os filhotes, é uma turminha de filhote que eu faço aula em grupo. E eu tenho um curso online, né, um curso de, de educação de cães. Que, assim, até 2019 tinha 50 alunos, e com o início da pandemia, final de 2020, já estava com mais de 1.200 famílias que passaram pelo curso.
3: Uhum. Então,
2: é, de fato, assim, a, a pandemia ela foi muito triste, né, muito difícil para todo mundo, mas para mim ela acabou se transformando num, assim, num... Um marco. Não marco, porque eu tive que me reinventar e mudar completamente a forma de trabalhar. Então, o que eu faço hoje é totalmente o oposto do que eu fazia em 2019. É tipo ano passado, né? Porque os dois anos foram só, é, né? É praticamente <risos>
1: isso. Nossa, Henrique, eu tenho várias, várias perguntas e vários pontos aí para levantar com você. Mas acho que a primeira delas, o que eu queria entender com você, quando que... Porque você falou que quando você era pequeno, você já estava muito inserido naquele contexto e era uma brincadeira. Quando você passou a enxergar de uma brincadeira para tipo, nossa, tô realmente trabalhando? Ou para você sempre foi tão divertido assim a ponto de, é um trabalho, mas eu tô sempre me divertindo?
2: Ah, então, eu, eu acho que hoje é, a gente tem uma cultura assim em que a gente vê muitas pessoas com 30, 30 e tantos anos se preparando para trabalhar. Uhum. Então a gente vê a pessoa faz o colégio, faz a faculdade, faz o MBA, faz a pós, faz isso, faz e aquilo, acha que faz nunca aquilo, tá pronto. E nunca tá pronto. É, o meu pai, ele ele, como eu falei, ele é do interior do Ceará e ele brincava, ele falava assim: "Nossa, quando eu aprendi a andar, eu já trabalhava. Uhum. Eu já espantava os pássaros na lavoura", tipo, ele ficava zoando com isso. E, e ele nunca imaginava assim ter um filho que ia ficar em casa ali largado, sem sem fazer nada do tipo. Então, quando eu era pequenininho, eu ia, realmente, para brincar, para acompanhar uhum. o trabalho desde o final de semana. Quem é que não quer um monte de cachorro pulando, sentando, dando Sim. a pata? Super legal. Mas, ali, já quando eu tinha 14, 15 anos, de fato, as, nas minhas férias, eu até ajudava eles.
3: Uhum. Então,
2: eu já sabia como trabalhar, eu já ensinava alguns cães, era alguma coisa assim. E com 16, quando eu acabei o colégio e eu iniciei um cursinho à noite, é, que eu fiz uma etapa, porque eu ainda não sabia o que eu queria fazer, é, eu precisava fazer alguma coisa durante o dia
4: Sim.
2: Não vou ficar o dia inteiro ali parado Vendo televisão é, Enfim Então eu já comecei a encarar esse trabalho como profissão Em 2007 foi quando eu acabei o colégio uhum. Então Sim. aí eu já tinha Eu já entrei é, Mesmo não tendo 18 anos é, Na prática com meu pai Com 18 eu já me tornei sócio da empresa né Porque uhum. eu poderia já, já assinar ali no papel e tudo e a gente sempre teve papéis iguais e tomava decisão uhum. e sempre foi algo super, assim, então eu já trabalhava mesmo, nessa Legal. época eu já foi profissão
1: e, e aí, que você cuidava tanto da parte do adestramento, quanto das partes né, mais burocráticas assim, da empresa também, como que era isso?
2: É, eu sempre brinco que a prestação de serviço ela é muito mais fácil do que você uhum. ter uma empresa de, de venda de produto Sim, você tem que claro. lidar com fornecedor com estoque com distribuição Sim. com conseguir eu nem imagino como é isso uhum. então é o trabalho de, de adestradora a administração é muito simples uhum. a gente tinha ali os clientes você emitia uma nota fiscal fazer a cobrança via pagamento e tal é tinha uma folha de pagamento com os funcionários mas era algo bem simples o meu pai ele ele fazia isso de uma maneira totalmente informal antes. A gente buscou profissionalizar muito mais isso, né? Quando veio uma equipe, já não uhum. era mais só ele. Então, aquela coisa de misturar o dinheiro da pessoa física com pessoa sim, jurídica, sim. de você não ter um fluxo de caixa, de não sei o quê. A gente mudou, assim, completamente nesses oito anos que eu trabalhei com ele. Ele saiu de, de pegar empréstimo na boca do caixa para pô, ter a casa dele, ter os carros, sim. ter investimento, ter tudo. Então... É, eu acabei assumindo um pouco essa parte e hoje ele continua. Então, uhum. hoje ele, ele aprendeu, ele faz lá tudo certinho, mas a gente foi, foi fazendo isso. Eu cuidava da parte mais administrativa e, e também já iniciando aí os primeiros passos de divulgação. Ainda não era tão uhum. forte o lance de rede social, mas pelo menos, ter ali na época, ter um site era muito importante. Sim. Era um cartão de visita, né? Você ter alguns vídeos, você ter um portfólio para mostrar para as pessoas. É, isso era muito importante. E a identidade visual, branding, tudo, é, alguns eventos que a gente participava, então
0: tudo isso eu o que acabava fazendo. Eu tô curioso para saber como que foi a reação dele quando você falou assim, legal, é, você, a gente vai para caminhos diferentes. Como que ele agiu nessa, nessa,
2: nessa hora? Não, putz, foi, foi, bem, assim, foi bem difícil para ele, porque... O que, que acontece? Como eu falei para vocês, depois que a gente vê, você não tem como esquecer aquilo. Sim. Então, eu tinha uma decisão tomada na minha cabeça, é, conversei com ele sobre isso, e, e ele realmente falou, olha, é, uma, é mudança demais para mim. E o mais engraçado é que hoje, depois de alguns anos, ele mesmo, é, ao acompanhar meu trabalho e os resultados que eu tive e tudo, ele também começou a adotar uma metodologia positiva, ele também começou a, a trabalhar de forma diferente uhum. e, e ele seguiu esse espaço só que ele precisava de um pouco mais de tempo né ele pra tinha,
1: processar a informação né ele Porque... tinha 40
2: anos sei lá, de profissão não sei quanto que era na época mas é para mim já foi difícil e para ele foi muito mais difícil então eu a gente eu levei ele para um curso né o um curso de uma de uma americana chamada Emma Parsons que veio aqui para o Brasil e esse curso ele acontecia em Bragança Paulista e a gente ficava hospedado nesse curso tal esse final de semana e eu cheguei à noite expliquei para ele assim olha é, do jeito que tá não vou conseguir é, eu sei que você tem a pretensão de que eu continue o trabalho para você mas mas eu quero seguir um outro caminho para ter mais autonomia e para fazer o que eu quero a gente sabe que é mesmo sendo pai mas são opiniões conflitantes o que a gente quer com Vinte e poucos anos é fazer o que a gente quer. Sim. Então ele ficou triste. Ele falou assim: Poxa, tudo que eu fiz foi preparando essa, essa situação para você, para que você assuma uma empresa saudável, uma empresa reconhecida e tudo mais. E, e agora você vai sair e tudo mais. Então ele ficou assim, é bem decepcionado no início. Ele uhum. demorou um tempo para processar isso. Uh, depois de uma semana. Mais ou menos, lógico, e eu falei para ele: olha, eu não vou sair amanhã, né? É, eu vou preparar a equipe, eu vou montar tudo para que eu possa sair e para que você assuma isso tranquilo. Mas depois de poucos dias ele me chamou e falou assim: olha, eu tô nesse mercado há sei lá quantos anos, eu sou reconhecido no Brasil inteiro, você poderia muito bem ficar debaixo da minha asa e, e se acomodar aqui, esperando que eu fique mais velho, que eu me aposente e assumir esse, esse posto mas você foi buscar o seu espaço, e por isso eu te respeito muito e te admiro muito. Então, ele saiu desse estado de tristeza para ser o meu maior incentivador. E a gente se fala todo dia, você vai ver aqui, a gente se falou hoje, até hoje, é, a gente se consulta, a gente troca informações, e, e ele acaba sendo o meu maior apoiador. Mas ele levou uns dias, assim, para processar isso, porque é difícil, né? É um baque, né?
1: <risos> Eu acho que é muito legal, assim, trazer essa questão de... Ele ficou triste no início, porque ele tava perdendo o sócio, né? Você era o sócio, parceiro, companheiro, vocês estavam lá trocando diariamente. Mas, ao mesmo tempo, como pai, aquele orgulho de... Nossa, meu filho é super corajoso, né? Ele vai sair debaixo da minha asa e ele vai assumir um negócio e ele tá desbravando... Começar do zero é muito legal isso, né? E, e uma coisa que eu acho muito legal do Henrique, ele sempre, você sempre, Henrique, traz é, memórias do seu pai no seu Instagram. E o quanto você aprendeu com ele, o quanto você é grato sobre o trabalho do seu pai. Eu acho isso muito bonito, assim, de, de você ter gratidão por tudo que o seu pai construiu e que, que você ajudou o seu pai e ele te ajudou também. Então é muito legal isso.
2: É, eu, eu acho que quando a gente... Poxa, é, conhecimento é uma coisa que vai sempre se atualizando, Sim. né? Você tá mais na área médica, você trabalha mais com essa parte de agência e tudo e tal. E, e a gente sabe que, que tudo isso vai se transformando, vai se atualizando. Sim. Mas você tem valores, né? Você tem coisas que são, assim, imutáveis. Sim. Então sempre estão lá. Meu pai, até hoje, ele acorda muito mais cedo que eu. Trabalha muito mais que eu. É muito mais consistente que eu me ensinou a sempre estar entre os melhores, a ter esse, esse pensamento de, poxa, não vamos ser mediano, vamos fazer hum. uma coisa diferente, vamos fazer uma coisa é, top dentro do mercado. Então, ele me, me entregou alguns valores e algumas coisas que, de fato, me influenciam até hoje. Muito mais na minha forma de pensar do que no conhecimento. Então, não tem como não lembrar. Sim. E, e todo, todo, toda a trajetória, né, todo ponto que a gente chega hoje, você olha pra trás e você fala assim, putz, olha o que eu falava, olha o que eu fazia, olha que vergonha, olha que isso, aquilo. E quem é que não faz isso, né? Então, assim, é, cada etapa, cada degrauzinho que a gente vai, vai subindo ali é importante. Claro. E, e querendo ou não, de 15 degraus, né? de 15 anos que eu tenho de trabalho, é, mais da metade foi com meu pai, ali direto, todos os dias. Então, não tem como não lembrar, não tem como não, não agradecer, porque os primeiros, inclusive, são os mais difíceis, né? Com certeza.
0: Com <risos> certeza.
1: E, e Henrique, fala um pouco. O que, que você acha que você usa da sua faculdade, da faculdade que você fez? Ou você diria que você não usa nada assim?
2: Hum, é difícil. É, a faculdade de publicidade, você pode falar tão bem quanto eu, ela, ela traz alguns princípios, assim, uhum. então, a ah, questão de, poxa, Kotler, vamos lá, produto, Sim. preço, praça, promoção. É, você tem aulas de economia, oferta e demanda Você tem aula de fotografia Você aprende a mexer com equipamentos A, a gerar conteúdo Você entra em contato com pessoas Que estão criando as maiores campanhas do país uhum. Eu tenho muitos amigos meus Que pô, receberam prêmios Que seguiram carreira, que fizeram um monte de coisa é, Então assim, para mim foi Muito mais a questão do network uhum. E muito mais assim Acompanhar e aprender a gostar do, Dessa parte De comunicação foi quando eu comecei, poxa, olha como que é usar um Mac, né, para fazer ah, as coisas. Foi, foi aprender os formatos e tudo, mas assim, é, de verdade, eu me formei em 2011, então já faz 10 anos. Nem eu não, não sei como é que tá. Não, não tinha uhum. nem
0: essa lance mas assim,
2: de redes sociais na época. Não tinha? A gente não tinha WhatsApp. Então eu, quando fazia os trabalhos de faculdade, era conversa no Gmail. É, a gente tinha Facebook, mas não tinha Instagram. É, você não tinha Telegram, você não tinha um YouTube muito forte, você não uhum. tinha um monte de coisa, então eu acho que, bom, tem aquelas transformações, né, aquelas eras de comunicação e tal, e, e eu acho que o trabalho de rede social hoje, ele assumiu um protagonismo, assim, que tinha que ter uma faculdade só disso Só disso. E, e o que a gente vê hoje é que tem muitos cursos é, muito mais rápidos, muito mais acessíveis, muito mais certeiros que uhum. acabam, é, que, que acabam, sei lá, é, acabando com essas nossas dores e resolvendo o que a gente precisa no dia a dia do que de fato você ter que ter uma graduação para isso. Sim, é. Não,
1: com certeza. Eu, é, eu Quando eu fiz a minha transição de carreira, eu estava muito focada no marketing, a nova, nova graduação, o mais importante, é tudo que eu preciso saber. E eu fiz uma pós de marketing em mídias digitais da FGV. É, eu de ver se vocês quiserem patrocinar a gente, eu gostei da pós. <risos> Mas assim, se a gente compara o que você aprende na pós, eles ainda trazem coisas muito tradicionais, muito tradicionais. E aí, quando a gente compara com, vai, com o novo mercado que a gente assina, poxa, são coisas que estão acontecendo ali no dia a dia da internet, das redes sociais e que a gente precisa saber. Então, eu acho que... Tem toda essa questão do MEC, né? Muitos dos meus alunos da enfermagem perguntam, por que, que a gente não aprende tudo isso que você ensina na faculdade? Eu, gente, porque para colocar na grade de uma faculdade, dá, tem aprovação posso. do MEC, tem profissional que seja capacitado para falar daquilo. Então, são, são muitas trends de mercado que vêm surgindo que só esses cursos pontuais que vão ensinar mesmo.
0: aí ah, e hoje você tem cursos, por exemplo, o Primo Rico, o Grupo Rico... Colocou a parte De uma, um stage Que é R$39,90 por Sim. mês Sim. E você, é, meu, tipo você aprende mercado. com Kotler Você tem aula com Kotler é. Você tem aula com uma Duda Monteiro Sobre Instagram Aí você consegue comprar um curso de Instagram Dos Segredos de Audiência Que você fala assim, meu, você paga R$1.000 no curso para que eu não pagar, sei lá é 30, 40 É que é pounds. muito mais acessível, muito né? Se você mais. vai
1: comparar o preço de uma pós De um MBA, é muito mais acessível
0: é claro Entendi. que a, a, a pós, o MBA, a faculdade em si, é, são títulos, são coisas muito complexas que te dão também um suporte muito maior do que redes sociais. Mas, às vezes, esses cursos hoje dão uma perdida por causa dessas facilidades, né? Então... Sim.
2: É, eu, eu não sei se eu tenho capacidade para analisar isso, mas, assim, a gente cresceu, eu tenho 32 anos... E é o que eu falei, meu pai falou: Henrique, você precisa de uma faculdade. Você tem que ter uma faculdade, ainda mais ele que nem teve a oportunidade de estudar. Uhum. Então, para ele ter é, o, o filho ali com um diploma, alguma coisa assim, era algo super importante por ter. Olha, você tem que ter o diploma, não importa se isso é útil para você ou não, mas você tem que ter. Uhum. Um, hoje em dia, a gente já vê uma quebra nesse paradigma já. a gente já vê que para muitas pessoas isso não é tão importante para muitas instituições o que importa é realmente o resultado e se a gente for analisar, poxa, qual é a forma mais rápida de eu atingir o resultado, de eu conseguir esse conhecimento é, para sair fazendo aquilo que eu preciso a estrutura de escola, de faculdade tudo, ela já não supre mais Sim. É, eu não tô nem aqui dizendo se tem que ter regulamentação, se tem que ter MEC, se não, eu acho que até tem né porque como é que você vai ter uma unidade de conhecimento no país inteiro, talvez tenha que ter mas talvez tivesse que ser mais atualizável, mais rápido, não sei. Sim. Eu sei que para o segmento de marketing, de comunicação e principalmente de redes sociais, é, você tem um Facebook que. Quantas versões do Instagram rodam ao mesmo tempo? Eu acho que do Facebook, uma época era 200, sei lá, Sim. rodando ao mesmo tempo para testar coisas novas, para melhorar o algoritmo, para atingir mais pessoas, para manter as pessoas mais na tela. E como é que uma instituição acompanha isso? então assim é, a, 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 essa questão do, do curso específico né, da, que a gente estava falando do novo mercado e tudo de outros cursos é, isso vem muito até com o avanço da própria internet mesmo Sim. eu estava aqui conversando com a Marcela antes de a gente começar e eu falei assim poxa te, eu estava aqui pensando em algumas coisas que eu li, que eu estudei que realmente impactaram muito a minha forma de pensar e, e hoje a gente vê certos recursos, certas empresas, certas soluções que a gente nunca imaginaria no mercado. Vocês têm aqui a Bartender Store, que é o maior portal, a maior loja de, de produtos para bartender e você ia pensar há uns anos atrás, como é que uma empresa se mantém vendendo uma coisa tão nichada assim para um público Sim. tão específico? Então, é, você vai numa livraria grande, seja ia numa Saraiva, se numa uma livraria cultura, você só encontrava os produtos best-seller. Você ia no mercado, você só encontrava os produtos mais comuns. E com a internet, a gente conseguiu é, o que eles chamam de efeito da cauda longa. É, a gente tem ali os produtos mainstream, aqueles que fazem mais sucesso, e a gente tem aqueles bem nichados, aqueles que são específicos para um público específico, e que é tudo o que ele mais queria, mas Sim. que nunca seria um negócio viável se não tivesse internet. Sim. Então, hoje, Sim. É, você consegue uma solução específica para você, perfeita, a um custo muito baixo, numa distribuição muito alta, muito escalável, é, e que nem se compara com você manter um campus cheio de professor e pagando salário e tudo mais. Então, é, essa parte de, de conteúdo, hoje, para mim, é, a, a minha faculdade, ela não teve tanta influência assim, porque tudo se transformou muito.
1: E muito rápido também. Muito rápido, muito também.
2: rápido. Muito rápido. Eu, hum. eu vejo hoje pessoas que estão multi, multi, milionárias que estão bilionárias, e que se construíram nos dois, três últimos anos. Pessoas que é, ligou ali a chavinha, que começou a, a colocar um projeto em prática, e que encontrou naquele, naquele projeto, naquela solução que ela oferecia... Um público que estava louco por aquilo, mas que uhum. nunca teve isso de uma forma tão específica em nenhuma instituição, em nenhuma, em nenhuma empresa que oferecesse essa solução. Então, assim, poxa, eu tenho um curso online que começou como um curso de educação de filhotes e que atingiu milhares de pessoas. Então, assim, é, a gente. Eu estudei muito por livro, estudei muito por. É, Conteúdo em rede social, vídeo uhum. de YouTube, coisas que eram muito, muito baratas. E eu fui buscar cursos que eram um pouco mais caros, mas eram determinantes, porque tinham aquilo que eu, que eu precisava. Sim.
1: Ah, e, e falando de curso, tem um curso engraçado aí que você fez, né? Que você já me contou, que foi o adestramento de galinhas, não foi? Ah. Conta mais desse Conta curso. Assim. Co como que foi? Por que, que você procurou esse curso?
2: bom a gente está falando de nicho não é que eu sempre sonhei em ser um adestrador de galinhas não é isso <risos> o que que acontece é quando a gente quer trabalhar com adestramento de cães a gente precisa ser muito sensível à linguagem corporal do cachorro
4: uhum. a
2: gente precisa ter um timing muito bom para dizer olha agora você acertou muito bem e, e a gente tem que treinar essa nossa capacidade não dá para eu treinar no cachorro até o melhorar, porque hum. eu como profissional eu já tenho que chegar lá muito afiado. Hum. Então eu fiz um curso que se chama Chicken Camp, é um curso que acontece no mundo inteiro, alguns adestradores desenvolveram e que a forma como a gente educa, uma que a gente ensina habilidades para uma galinha, para um rato, para um golfinho, para um macaco, para um elefante, podem ser as mesmas de um cachorro. Ah. Só que a gente praticava com galinhas. Então em oito dias de treinamento elas estavam bicando cores diferentes, entrando em túnel, fazendo zigue-zague, contornando cone, é um monte de coisa. Sem que a gente encostasse nelas, sem que a gente brigasse com elas, sem que a gente batesse o jornal e gritasse com elas, porque elas sairiam correndo, né? Então, com uma galinha, você não tem a opção de ser bruto com ela.
4: Uhum. Você
2: tem que ser muito assertivo e ter muito critério ali para construir é, um processo de treinamento muito legal então esses treinadores eles pegaram as galinhas para ensinar a gente a ser melhores adestradores
0: de cães então não
1: e, e é um, um pensamento completamente fora da caixa né e de você pensar poxa a gente vai usar esses animais porque daí a gente precisa aprender para cuidar daqueles então às vezes a gente está tão condicionado a ai ah, eu preciso fazer isso só cachorro só cachorro ou só o meu negócio né ou só aquela área e às vezes a gente precisa pensar fora da caixa para alcançar objetivos Total. ainda maiores.
2: É que as leis de aprendizado, vamos colocar assim, elas são meio que universais. Então, por exemplo, você tem um cachorro que ele, sei lá, ele fica muito ansioso quando ele vai passear. Eu não posso levar ele para passear, ele começa a ficar ansioso, eu começo a dar bronca nele e falo Olha, você não pode fazer isso. Eu preciso uhum. ajudar esse cachorro a ficar menos ansioso, então você precisa estabelecer ali um protocolo de treinamento. Eu preciso treiná-lo para colocar a coleirinha dele, sem que ele ache que ele vai passear. Então, em vez de eu pegar o cachorro, pegar a coleira e ficar, vamos passear, vamos uhum. passear, vamos passear, e quando ele estiver extremamente ansioso, eu premio ele levando para passear, porque o que acontece, eu vou mostrar a coleira, ele vai ficar doido, quicando pelo teto, eu vou falar, nossa, que cachorro ansioso, onde ele aprendeu isso? Ele aprendeu isso todos os dias que eu agitei ele. Ai, gente. Ela sempre descobre que ela faz as coisas. Então, o que a gente faz? Você coloca a coleira nele e você treina ele um pouquinho e guarda. Você coloca a coleira nele, senta na mesa, janta e guarda. Você desassocia a coleira do passeio. Aí você treina a abertura da porta. Olha, senta, espera, fica. Muito bem, agora vamos, agora volta, agora vamos. Aí você treina o elevador, você treina a porta de saída. Se você faz isso alguns dias, você vai sair com seu cachorro muito calminho. Se você quer, é, poxa, eu quero criar o hábito de ir para academia todos os dias. Eu passei por isso. Eu nunca fui um cara de ir para academia. E eu usei os mesmos processos que eu uso com o cachorro para modificar o meu comportamento. O que, que eu entendia que era importante? Consistência então eu achei que para mim era mais fácil ir todo, todo dia de segunda a sexta do que de fato ir segunda, quarta e sexta, por exemplo eu achei que era muito mais fácil manter isso todos os dias para que Tem não durasse a minha rotina né? eu achei que era muito mais fácil fazer isso é, dentro do meu prédio, ao invés de eu ter que ir até a academia, porque senão Sim. chuva frio, é, atraso seriam desculpas muito comuns e que eu não precisaria começar com treino de uma hora e meia eu podia ir só 20 minutos e era ridículo, descia, fazia 20 minutos e subia e dizia, uhum. ok. Então, você, a principal lição que eu aprendi nesse curso, ela falava a frase assim, be a splitter, not a lumper. Ela, uhum. ela dizia o quê? É, quebra esse, esse processo em pedacinhos, começa com, com micro avanços e vai conquistando isso. Isso é o que eu aprendi com as galinhas, que eu uso comigo e uso com os cachorros.
1: Sim. o o James Clare, eu até esqueci o nome do livro, mas é um livro sobre hábitos, não é o poder do hábitos, mas o poder dos hábitos, mas é um outro que ele fala, é melhor você quebrar em pequenas metas, mas que você consegue ah. alcançar do que você, ai ah, não, eu vou fazer uma hora e meia, daí no segundo dia você já não vai. E é muito daquela teoria smart, né? Que o objetivo tem que ser específico, mensurável, atingível, tem que ter um prazo, tem que ter um tempo para você fazer.
0: Então, o lance das pequenas vitórias, né? Porque sim, a... sim, você falou que 20 celebrar. minutos, nossa, não é ridículo, é bom pra caramba. Porra. Então, para quem não faz nada, né? Então... E
1: também contabilizar, né? 20 minutos por 5 dias é 100 minutos. Se você não tivesse ido nem uns 20, você é teria ido na... zero,
0: né? O pessoal falar, ah, eu vou comer... É, nossa, comi pra caramba, treino a semana inteira, comi pra caramba, perdi o treino. Não, se você não tivesse treinado, Sim. ia ser bem pior. Então, é bem... é, bem, é Você citou bem legal é, é, o lance do, do Objetivo Smart, das coisas, porque... Não, e, é e, e,
2: assim, com cães... É existe... aqui no Brasil tudo se chama adestrador, a uhum. pessoa fala você, até você me perguntou, ah, você é adestrador você é treinador você é educador canino você é... É, isso são nomes que como eu falei, não, são regulamentados, você pode se chamar como quiser, uhum. em outros países você tem o adestrador, que é quem ensina comandos, o treinador ensina senta, deita, dá patinha esse tipo de coisa, então tem clubes de treinamento você tem o consultor comportamental, que é o que eu faço
4: uhum. que lida
2: com cães ansiosos, medrosos, agressivos esse tipo de coisa, então esse cara ele vai ter que criar um processo de modificação comportamental uhum. eu tenho que estabelecer esses critérios que vocês falaram que é atingível, pequenas vitórias e tudo
1: mais, o cachorro então você faz muito essa parte de consultoria mesmo, né? Um trabalho Sim. consultivo. Primeiro você chega, analisa o cachorro, analisa o ambiente, eu imagino, para depois vir com um plano de ação. Total.
2: Você precisa ver o, o histórico do cachorro, toda a parte genética, se esse cão ele tinha cã é, pais que tinham temperamento mais inseguro, se a fêmea foi maltratada durante a gestação, porque o nível de cortisol desses filhotes vai ser mais elevado, se os primeiros dias dentro do Criador ou da ONG que ele tava, se ele tinha uma rotina legal, ou se ele sofria maus tratos, alguma coisa assim. O, o período de sociabilização que vai até 3, 4 meses, como é que uhum. foi a vida desse cachorro? Como que é o ambiente em que ele vive? Como que é a rotina que ele tem? E aí, quando você acerta tudo isso, vê parte de saúde, se ele tem algum problema de saúde, porque um cão pode se tornar agressivo por ter uma dor na coluna. Pô, o pessoal vai pegar ele e ele morde. E olha Sim. só, e aí você tem até o veterinário comportamental, que eu nem sou veterinário, mas que faria esse diagnóstico com mais precisão. E depois que você analisa tudo isso, aí você inicia um processo de treinamento. Sim. Então, é uma coisa mais é, geral, assim. Você precisa é. ter uma visão é, mais macro da coisa. não
0: fazia ideia. <risos> não, de verdade, não fazia ideia que tinha tanta coisa envolvida nessa, nesse, nesse processo todo. Porque... É o que você falou, na nossa cabeça, a gente tem muito assim, ah, eu vou comprar um cachorro, eu quero que ele tenha um, seja comportado, a gente fala, né? É tipo, fica é, até é, domingo. É, <risos> é, eu não quero que ele faça xixi fora do lugar dele, não quero que ele suba na cama, então eu converso muito com a minha noiva, eu falo disso, a gente quer ter um cachorro, e eu sempre falo pra ela, ah, legal, mas eu quero que o cachorro seja educado, né? Eu, hum. Aí ela fala, ah, você quer um cachorro chato? Eu falo, assim, não, só quero que tenha alguns pontos, mas eu não fazia ideia. Aí
1: vocês vão
0: fazer é, as aulas do Já Henrique. vai ter não, consultoria. E,
2: e o mais louco, assim, são alguns erros bem comuns, tá? Que o pessoal pensa. Primeiro, ah, eu tenho um quintal grande, eu posso ter cachorro. A pessoa, ela associa o tamanho do cão e o tamanho do espaço para saber se de fato ela pode ter um cachorro, sendo que não tem nada a ver um cão uhum. ele pode estar num, num quarto branco pequeno ou num quarto branco grande isso não significa é que ele vai ter uma boa vida só porque ele tem mais espaço que diferença faz você morar num apartamento de 50 metros ou de 200 metros se você não tem wi-fi se você não tem água quente se você não tem netflix instagram uhum. um sofá legal uma televisão um livro para ler se você não tem nada para fazer então assim achar que você tem o espaço que você pode ter o cachorro é o primeiro erro o segundo é se você se você traz um cachorro para casa e você não tem noção das necessidades desse cachorro. Então, pô, o cão, ele não precisa é, de, de espaço, como eu tava falando. Ele precisa de disponibilidade nossa. Uhum. Ele precisa gastar energia. 80, 90% dos problemas dele estão muito mais relacionados à, à falta de atividade, a um período de solidão muito grande. Um cachorro, ele não foi feito para ficar mais de 4 horas sozinho. Então, se você tem um cão que fica o dia inteiro sozinho, ele já tá lhe apresentando alterações no seu comportamento. E é por isso que hoje, a gente voltando ao trabalho, a gente é, sei lá, é, voltando aí aos escritórios, as coisas assim, a gente tem um crescimento muito grande de creche, de cachorro. Então, uhum. tem muitas pessoas que falam, poxa, isso é afe esses cães, eles são muito Nutella. <risos> eu eu eles tive têm... uma
1: discussão essa semana sobre isso. <risos> eles, eles
2: têm até creche, eles têm um daycare ali que eles podem ficar Cara, se você deixa o seu cão sozinho o dia inteiro e sai para trabalhar, esse cachorro antes ele ficava no quintal. Ele, sei lá, cavava um buraco no jardim, até aí tudo bem. E, e mesmo assim já seria um sinal de estresse. Mas hoje esse cachorro, ele vai é, começar a latir muito e vai causar problema com os vizinhos. Ele vai começar a destruir as coisas, causando um dano material ou mesmo se machucando, ele pode engolir alguma coisa que não pode. Ele pode até se machucar Então tem cães que se automutilam Quando estão em situação de estresse é, Pode começar a fazer xixi no lugar errado Pode começar a, a ficar mais ansioso Começar a ficar pior e, e aí você vai ter um problema muito mais sério Então o, o daycare Em alguns casos Não é nenhuma situação de luxo pro cachorro É, você, é uma ferramenta que a gente usa para suprir aquilo que eu não consigo dar para o cachorro Porque eu tô trabalhando pra caramba e, e não tenho tempo eu fiquei um ano e meio sem cachorro antes de eu pegar a pipa. Eu tinha tido uma cachorrinha, ela faleceu. Eu falei assim, ah, vou pegar outro cachorro. Não, mas aí, eu tô trabalhando demais. Sim. Eu que tenho conhecimento, eu que sei o que fazer, que sei o que educar, mas fiquei um ano e meio pela consciência de que eu não poderia ter um cachorro naquele momento.
0: Isso é importante, saber disso. É, a pessoa... eu, eu tenho muito esse, essa conversa, porque hoje eu tenho um ritmo de vida... Acelerado. <risos> pegar o cachorro e deixar ele muito sozinho. Porque aí se for... A gente fala muito de um corg, né? A gente gosta Sim. muito de um corg. Mesmo um corg, ele pode sozinho causar... Não,
2: e ele causa um vai, problema E vai ficar ele. mal. É, Sim. ele vai ficar
0: mal. Então assim, a gente tem que pensar que é um é, um, é uma vida, né? Que você falou. E, e do também Lua, eu, é eu vejo vida. que
1: não é só sobre deixar o cachorro sozinho em casa. Porque eu fico o dia inteiro em casa, porque eu trabalho de casa... Mas eu não fico 100% tá do tempo só o corpo, com ele. Né? Eu tô, Eu tô lá, mas eu não tô vendo o que, que ele faz. Eu não tô brincando com ele. Eu brinco com ele nos intervalos, claro. É melhor do que deixar sozinho. Mas eu tenho vontade de mandá-lo pra creche.
2: Muito grande. Por exemplo, é, vocês falaram da sua discussão. Tipo assim, ah, não quero que ele seja um cachorro robótico. Que ele senta, deita e que ele faça assim como se fosse um soldadinho. Antes, o adestramento, ele era praticamente isso. Uhum. Você tinha um cachorro que ele mordia alguém, você falava para ele, fica, e se não ficar, leva bronca. Sim. Então, ele buscava suprimir esses comportamentos do cão. E o cachorro, por não saber o que é errado, não saber o que fazer, ele acabava se tornando um cachorro meio robótico mesmo. Então, ele ficava uhum. com, com um jeito meio, poxa, não vou fazer nada. Hoje, a gente sabe que o adestramento, treinamento, educação, tanto faz o nome que você dá, ele não é um processo que você escolhe vou adestrar o meu cachorro ou não, não, não vou adestrar o meu cachorro é um processo que acontece 24 horas por dia desde o momento em que você pegou o seu cachorro até quando ele morrer você tá o dia inteiro adestrando você não tem como falar, Eu não vou educar essa criança, você tá educando, bem ou mal ele tá aprendendo o tempo todo ele tá entendendo aquilo que você que pode, que não pode fazer e se você não tomar a iniciativa dessa situação se você não estudar, não se envolver e não se dedicar ele vai aprender coisas que não pode Você vai estar lá trabalhando, ele vai falar Como é que eu vou chamar a Marcele? Uou, uou. Aí você olha ele, ah, então é causando Que eu vou conseguir a atenção dela Então ele vai começar a aprender coisas Que a gente nem sabia que ele era capaz Os bichinhos são inteligentes
1: é, Ele vira e mexe, eu tô lá trabalhando Ele tá no meu colo junto comigo Porque quer tá perto, né Às vezes tá carente, quer passear Aí quer fazer alguma coisa. Colo. Ele pede colo E o que ele ganha? cola e carinho. E
2: o que, que ele vai fazer quando ele quiser colo? <risos> ele
1: vai pedir porque eu sempre vou dar. Ai, gente, mas eu <risos> dou uma mimadinha, nele. Né? Ainda assim, a gente, lógico,
2: eu, eu, eu entendo que o fato dele pedir o colo, uhum. você fala assim, poxa, ele pode estar tá entediado. Talvez ele precise de um brinquedinho pra roer, ele precise de alguma coisa assim. Eu vou buscar antecipar isso e tentar suprir o máximo que esse cachorro precisa. Mas o, o ato da gente educar o cachorro... É muito, muito, muito de consistência. Né? É a gente lembrar que já que eu estou educando o tempo inteiro, eu tenho que pensar que se esse cachorro pedir comida para mim e eu dou comida para ele,
1: ele vai pedir mais vezes. É isso que eu tento ensinar lá em casa, <risos> mas ainda não entrou na cabeça da minha mãe. Mas os meus pais, como bons avós, eles gostam de mimar. Cara. Eles têm a
2: função de mimar. Eles têm a
1: função de mimar. <risos> e a mãe tenta educar. Aí é melhor nem entrar nessa parte, aí senão a <risos> gente vai começar então, a falar, falar é, das a coisas gente... erradas que fazem com o cão e eu não quero que vocês sigam em casa.
0: É verdade, não vão nem <risos> dar exemplo. É,
1: não vamos dar esses maus exemplos.
0: Ah, e a gente vê bastante hoje, tem muito influenciador digital com cachorro, né? E, e esses cachorros fazem parte da rotina. A gente acompanha muito a Jana Tafarel, que ela tem a Charlene, que ela é um Korg, né? Sim. E também tem o Léo garota da Madai da Bica. Então, assim, você acha que esse crescimento também dos influenciadores, ele deu uma ajudada no seu mercado para você? Você tem algum, algum contato com, com esse tipo de pessoa?
2: Olha, tem algumas coisas a, a falar sobre isso. Eu trabalhei com algumas pessoas que, que tem aí como uma das funções, ou a principal função, é esse lance de influenciador. O cara é produtor de conteúdo, ele tem uma audiência grande. E, e aí eu enfim comecei a destrar o cachorrinho e assim no meu caso foram trabalhos muito legais porque eu uhum. pude é, não só ajudar aquela pessoa como ajudar centenas de milhares que acompanhavam ela Sim. então a pessoa passava mensagens muito legais do tipo Olha você não pode brigar com o cachorro não é que você não pode mas não vai nem adiantar então você precisa ensinar você precisa oferecer isso para ele eu senti que, que trabalhar ao lado de influenciadores foi a forma mais rápida até de crescer o meu próprio trabalho uhum. então tinha dias que, poxa, a pessoa fazia um story e surgiam 300, 400 novos seguidores para mim e eu falava Cara. assim animal, né, eu que tava começando com meu curso online, isso potencializava muito mas, seguindo aquela linha de, de que a profissão de adestradora não, é não é regulamentada é, a pessoa ela pode amplificar mensagens boas ou ruins Uhum. um influenciador ele não tem mais conhecimento que uma pessoa comum ele só tem mais alcance então existem muitos influenciadores que infelizmente é, tratam o cachorro da forma que não é muito legal ou confiam em profissionais que não fazem um trabalho muito aceitável em relação a isso e acabam divulgando algumas coisas que você fala puxa vida é que serviço sabe vou ter que uhum. lutar contra isso no futuro e, e não é por maldade, assim, não é que a pessoa faz isso porque, poxa, é, quero mesmo fazer isso. Tem coisas que você sabe que você sabe, tem coisas que você nem sabe que sabe, poxa, eu sei pra caramba. Tem coisas que você sabe que você não sabe, você fala assim, beleza, isso aqui eu não domino, é uma área que eu não domino. E tem coisas que você não sabe que você não sabe, e isso é muito perigoso. Todo mundo tem um pouco de técnico de futebol. Eu sou São Paulino, você pode ver que eu tô numa fase meio triste da minha vida. E, e nossa, né, já escalei o time do São Paulo mil a vezes. A melhor
1: coisa é não ter time, gente. Nossa,
2: você economizaria? Bom, você não tem, né? Não,
1: eu nem entendo de futebol.
2: Eu sofro à toa, nem precisaria estar sofrendo. E, e todo mundo quer ser um pouco de técnico de futebol e um pouco de adestrador. Então, todo mundo hum. vai dar opinião sobre a forma como você educa o seu cão. Poxa, você tem que impor limites? Você tem que dar bronca agora? Você tem que fazer isso? E de repente você fala, baseado em quê? Não, é, meu avô fazia assim, minha avó fazia assado. E tipo, sem nenhum tipo de, de embasamento, né? Sem nenhum tipo de
1: conhecimento. É, mas assim, gente, de forma nenhuma eu tô comparando cães com crianças ou bebês ou humanos, <risos> né? Mas... A gente vê muito, eu tenho uma amiga que ela tá passando pela fase da maternidade agora, com duas menininhas pequenas, e a gente vê muito isso com criança, né? Todo mundo quer dar pitaco, todo mundo quer falar como você tem que educar o seu filho, todo mundo vai falar, todo mundo vai achar que tem a melhor teoria, e uma outra coisa que acontece é essa questão da... O cachorro, ele não sabe que você tá brigando, assim como a criança. A criança, você vai brigar com a criança A criança não tem noção do que você tá falando Então eu sempre tento trazer muito esse contexto pro meu pai Porque meu pai que fica Ai, mas se ele não se comportou, você tem que bater Não, gente, não tem que bater Da mesma forma, aí eu falo pro meu pai Que meu pai sempre foi de nunca, nunca querer me bater, né Ele nunca foi um pai que batia E ele sempre foi um pai que conversava E aí eu sempre falo Você nunca me bateu, a gente sempre conversou por que que eu vou bater no, no cachorro? Ele não entende o que que tá acontecendo. É,
2: a, a questão aí, bom, não preciso nem dizer que criar uma, uma criança é uma coisa muito mais complexa, claro. até porque você tem várias fases e você tem uma fase em que realmente a criança passa a entender o que é certo e o que é errado. Sim. E você dizer, poxa, isso daqui é errado, você precisa agir dessa forma, ela consegue ter essa cognição para entender. Agora, você não vai chegar para uma criança de menos de um ano que, tipo, derrubou, sei lá, uma madeira, não sei se na mama, e dizer, poxa, olha aqui o que você fez, isso é errado. Ela você não, não tem, tem noção. Ela não tem capacidade cognitiva de entender o que é certo e errado. E com os cães, acontece exatamente dessa forma. Então, vamos dizer que você tem um cachorro que pula nas visitas. E você não quer que ele pule nas visitas. E aí, ele pula e você diz assim, cachorro, não pula. Aí, ele começa a latir. Aí você fala, não ate. Aí ele começa a morder o cadarço da pessoa. você fala, não morde. Ele começa a montar. você fala, não monta. É muito louco a gente conversar com o cachorro e tentar educar um cão dessa forma. Tudo que você fala para o cachorro, se ele não aprendeu essa palavra, é coreano. O cachorro não entende o que você está dizendo. E, e você dizer para o cachorro o que ele não deve fazer, nem de longe vai ensinar ele como se comportar. Uhum. então imagina que você está dirigindo aqui o carro e o Waze fala assim para você olha, não vire à esquerda e aí você fala assim, tá mas eu paro, eu sigo reto eu viro à direita, eu dou meia volta o que que eu faço? Não é uma instrução clara Sim. agora olha, vire à esquerda então tá bom então no caso dos cães, a gente cria um ambiente favorável para ajudar o cachorro a acertar uhum. se esse cão ele pula nas visitas eu posso pôr ele na guia ele tenta pular, ele tenta pular e não consegue Sim. Se ele foi previamente ensinado a sentar Eu falo, senta Ele não tem como ter o bumbum no chão e pular na pessoa ao mesmo tempo E se ele for recompensado por pular Por, por sentar uhum. Ele não vai pular Então ele vai entender que é muito mais vantajoso sentar Do que pular nas pessoas Sem que eu tenha precisado da bronca nele Ou fazer alguma coisa assim é, Colocar ele numa situação de stress Ou mesmo é, assustar esse cachorro por conta disso Aí você vai lá e dá bronca no cachorro, você pega um problema simples, que é pular na pessoa, e você transforma ele num cão agressivo. Porque agora ele não confia mais nas pessoas, porque ele leva bronca.
1: Sim. É, é todo Legal. um ciclo, ah. né? É muito, é muito mais do que a gente consegue imaginar. E aí, Henrique, pensando nisso, de, são tantas coisas que você tem que saber como adestrador, pros seus clientes, né, pros, pros cães que você tem contato, como que você se divide entre estudar as coisas né, para a sua empresa de marketing, de inovação, de redes sociais, as, as inovações que você tem trazido, porque eu acompanho muito isso, e o que você precisa estudar de adestramento positivo e, e das melhorias do mercado, o que está acontecendo, como que você faz essa divisão assim, para se manter antenado nas duas frentes.
0: E ainda assim, um sucesso no Instagram, né? Porque... É, 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 sim, é. é um Minha cachorrinha faz mais sucesso é, que eu. Porque a gente vê lá no, no Instagram é. e é bombado, né?
1: Sim. Ah, então. Eu sou fã da pipa.
2: <risos> o que é, o que aconteceu? Imagina só que vocês saibam tudo que eu sei sobre cães. Uhum. E aí você vai na rua e você vê a, pecho, a pessoa brigando com os cães, você vê o outro passando um perrengue com um cachorro na rua, e você fala assim, caramba, eu queria poder ajudar essas pessoas. Elas nem sabem que existe uma solução para isso. Que existe um caminho fácil que ela possa fazer. E, e aí, um dia eu fui fazer uma consulta, eu lembro muito disso, era um filhotinho, e tava, filhote sempre faz a mesma coisa, é xixi fora do lugar, ele destrói as coisas, morde meu braço, não dorme direito à noite, é um combo que a gente uhum. tem. E, e você trabalha muito a prevenção de problemas com o filhote. Então, eu fui fazer essa consulta e eu conversei com a pessoa por duas horas, fiquei quase rouco, falei direto, acabei a consulta e falei assim, beleza, vou para o próximo cliente. E eu lembro que era uma noite, era tipo nove da noite, no centro da cidade, e eu fui e fiz mais uma consulta para um filhote e acabei onze da noite. Uhum. E eu parei aquilo e falei assim, gente, se eu tivesse gravado a minha primeira conversa e reproduzido para essa segunda pessoa, faria o mesmo efeito, porque é meio que padrão. Eu preciso arrumar uma forma mais escalável de eu passar esse conteúdo para as pessoas. Não dá para eu achar que eu vou mudar o mundo, que eu vou mudar a forma que as pessoas se relacionam com os cães. é Indo de casa em casa é impossível, eu vou trabalhar aqui nem um louco, e eu não vou oferecer a melhor solução para a pessoa.
4: Sim.
2: Ela vai lá e me contrata, ela vai lá e paga não sei quanto por uma consulta, um valor mais alto. Vamos dizer que ela está num dia infeliz, que ela está com dor de cabeça, que ela não está muito bem. Uh, eu despejo uma, um monte de conteúdo para ela e, e ela às vezes nem consegue absorver tudo aquilo. E aí eu vou embora. Talvez tenham pessoas que queiram esse contato mais próximo tem pessoas que querem esse contato mais individualizado, que querem esse suporte, que querem mais atenção e até pagar muito mais por isso. Mas não é justo que as pessoas é, precisem dessa solução e não tenham um acesso mais barato, né? Não claro. tenham uma forma claro. mais democratizada de fazer isso. E aí eu falei assim, poxa a partir desse dia, eu preciso estudar sobre marketing digital e eu preciso ter um curso uhum. não era nem uma aula em grupo, eu preciso ter um curso então, eu inicialmente eu criei uma turma de filhotes. Então eu fazia aulas em grupo para eu validar todo esse modelo, para eu ter ali uma, uma sequência ali que seria o básico para ensinar para as pessoas. E a partir do momento que eu atingi ali um cronograma que seria o mais legal, eu decidi lançar o meu primeiro curso. Uhum. Então, para eu lançar esse curso, eu tive que estudar muito sobre marketing digital. Por sorte, eu já trabalhava com cães há muitos anos, eu já tinha um conhecimento muito grande com cães e nada relacionado à parte de marketing. Então, uhum. eu precisei me dedicar muito mais para estudar essa parte de marketing. Eu uhum. tinha que igualar tudo isso. É, estudei alguns modelos de, de lançamento de cursos, esbarrei... Em um deles que tem um resultado muito grande, de lançamento. fiz o curso da fórmula de lançamento, é, descobri ali pessoas que ganham centenas de milhares de reais no espaço curto de tempo. Só que o que, que acontece? Eu tinha que ter um conteúdo é, muito bem gravado, três vídeos super editados, dinheiro hum. para investir em anúncio, uma estrutura de marketing para atender essas pessoas, para atender essa porrada que era eu já começar com um monte de aluno. Uhum. E era um plano tão grande que eu me deixei congelar por conta
1: disso. É, é complicado, né? Essa fórmula de lançamento, ela é realmente uma fórmula, mas que quando você tá sozinho para fazer, é, a conta não
0: fecha muito. É, não, é, é uma metodologia que a gente fala, pô, é sensacional. Os sete dígitos que o Érico sempre fala, realmente é alcançável mas é o que você falou, por trás do site dígitos... para eu
2: chegar eu precisaria ter um investimento um conhecimento, uma estrutura muito maior e, e eu que sou o cara dos pequenos passos, me deixei congelar nisso eu falei uhum. assim, poxa, não vou conseguir fazer dois anos depois falei, não, não é possível dois anos depois, gente depois de eu ter falado, eu preciso de um curso online uhum. eu, eu vou então eu preciso lançar esse negócio contratei uma equipe a gente gravou um curso Ficou animal, assim, uhum. um curso sobre filhotes, muito bem editado, muito bonito, muito legal. Beleza. Só que é, eu não tinha muita familiaridade com câmera. Eu não conseguia uhum. falar direito, eu não tinha muita, muita habilidade com isso. E aí eu me deparei com um segundo problema. Eu olhei o material do curso, tava lindo, mas o conteúdo não foi algo que eu botei fé.
4: Uhum.
2: E se eu não botei fé, eu não conseguia vender. Sim. E eu investi ali 10 mil reais para treinar, porque eu nem vendi esse curso.
1: Vendi para umas 20
2: pessoas, eu não cheguei a pagar o, o prejuízo que foi o curso. Uhum. E isso eu já tava em 2018.
1: Olha só, né? Falei
2: assim, caramba, né? Vamos continuar então. E, e aí, depois disso, eu comecei a acompanhar vários perfis de Instagram, comecei a, a ver um monte de gente, me deparei com o perfil do Icara de Carvalho, ele é o fundador do Novo Mercado. E ele tinha ali uma forma de lançar os produtos que para mim era muito mais fácil. Uhum. Que era simplesmente o seguinte, é... Olha, você vai, tem a sua audiência no Instagram, mesmo que pequena, marca ali um evento. Olha, vai ter aqui a semana do, do adestramento de filhotes. Faça aqui algumas lives, não deixa salvo, e depois você diz as pessoas, olha, quem quer ter acesso a esse conteúdo, o valor é tanto. Uhum. Eu recomendo que todo mundo que não tenha uma estrutura, que todo mundo que é, tá ali enrolando para começar, leia o livro que chama Startup Enxuta, do oh, Eric Ries. Porque foi muito ridículo. Bem. A forma como ele pensa nas coisas, ele falou, olha, é, comece rápido, né? Sim. Então, assim, você vai começar pequeno, você vai é, crescer rápido,
3: você, você falha rápido. Você vai ganhando velocidade,
2: né? Então, assim, é, é comece pequeno, sonhe grande e, é. e fale rápido. Sim, é, acho que e, são esses e três conserte
1: pilares. rápido também, né? Porque Isso. daí você vai ganhando velocidade, você vai vendo que não tá dando certo e você já vai consertando à medida você, que o barco vai andando. Você
2: imagina se eu tivesse começado pequeno, falado, putz, olha, é, não tenho muita habilidade com câmera. E aí eu fosse treinando... Até Sim. eu começar, eu não, teria investido 10 mil reais.
1: É, o, o Eric, ele traz muito a importância do MVP, que para quem não sabe é o Minimal Value Product, que é o, o menor né, produto viável, que é quando você começa com pouco, com poucos recursos, você vai testando com poucos recursos para ver o que funciona e o que não funciona no seu mercado e vai ajustando enquanto aquilo vai crescendo. Que é a melhor estratégia.
0: Mas você sabe que eu vejo que as pessoas usam muito mais esse lance o investimento como uma desculpa pra não fazer. Ah, sim. Porque, Eu é, fiz isso por dois anos. Porque, <risos> vamos, vamos usar um exemplo básico. Ah, eu vou ter que comprar uma câmera é, e um microfone super caro. Meu, você tem isso aqui. Gente,
1: aqui. o meu curso online pra enfermeiras, fica aí, o jabá dos meus cursos online <risos> pra enfermeiras, eu fiz com iPhone, porque era o recurso que tinha e, gente, vamos fazer com o iPhone. Mas mãe, é o,
0: o ser humano até gosta disso porque mostra não faz ele sair, né? Não faz ele então, se mexer da zona de conforto. É,
1: é que a gente quer uma desculpa pra permanecer na zona de conforto. Então, tipo, ai, é muito difícil, então eu não vou sair daqui. Aquilo
2: que você precisa tá do outro lado daquela daquela atitude, daquela, daquela barreira. Você sabe que você precisa, mas a gente tem uma necessidade fisiológica de se proteger dessas coisas. De, de não querer sair da zona de conforto e muitas pessoas nunca aprendem a enfrentar essa barreira, essa zona de arrebentação. Então a pessoa se mantém ali naquela situação Sim. confortável para sempre. Quando eu comecei a quebrar isso uma vez, quebrar duas e ter a noção de que eu tava tendo benefícios com relação àquilo, a minha mente mudou. E hoje, quando eu tenho uma situação que me deixa desconfortável, eu busco eu busco essas situações para poder enfrentar uhum. las e me levar para onde eu quero. Então, assim, eu busquei esse modelo de, de lançamento mais enxuto, com a qualidade um pouco ridícula, começando pequeno, uhum. mas pensando grande. Então, para quem se preocupa com qualidade, para quem se preocupa com o som, com a imagem, com tudo, é perfeitamente possível a gente começar com o que tem e encarar isso como um projeto paralelo, reinvestindo tudo aquilo que você consegue com esse projeto Sim. em equipamento, primeiro, então, hoje eu tenho uma câmera muito boa, tenho iluminação, tenho som. As pessoas olham e falam, nossa, mas que lindo o seu cenário, a coisa que você faz. Poxa, isso foi fruto de, de um, um ano e tanto de e trabalho. De uma construção, né? Investindo e reinvestindo na empresa para que chegue lá. E quando a gente atinge ali uma estrutura satisfatória em equipamento, é a gente começar a entender que se você quer algo grande, você não consegue fazer isso sozinho. Sim. Então, eu tô num próximo passo em que eu tô começando a investir numa equipe para me auxiliar. Uhum. Então pensar em suporte Pensar em divulgação Em presença em redes sociais Mas assim, se você tá pensando em começar Putz, é, eu vou pensar No mínimo problema Que eu vou resolver Na solução, assim, do problema Mais específico pro público Mais específico que eu posso resolver E eu não tenho desculpa Eu vou começar Às Sim. vezes a gente fica, a gente tava falando aqui Antes de começar a gravação sobre você fazer stories Com filtro, sem filtro porque a gente é muito ligado à nossa imagem, né? A gente acaba sendo muito egocêntrico em relação a isso. Assim, do tipo, pô, vaidoso, né, a palavra. Então, me preocupar com, com a minha imagem. É, só que a gente não pensa que, muitas vezes, isso é uma atitude egoísta. E que a minha pior versão, o meu pior trabalho, pode ser aquilo que vai mudar a vida de uma pessoa. É,
1: exatamente isso. Às vezes a gente acha que o nosso é tão pouco que não é capaz de mudar a vida do outro. Mas às vezes o nosso pouco é o que vai realmente fazer a diferença. E
0: vai até um pouco do que o, o convidado da semana passada ele falou, o Leandro. Sim. Ele falou que faça as coisas sem pensar primeiro no retorno faz as coisas pensando em uma diversão pensando em ajudar o próximo que aí o seu retorno ele ele vem automático se você fizer uma coisa que você gosta uma coisa que você tem um propósito né como motivador então é um pouco isso que a gente faz aqui a gente faz querendo esse ponto do ajudar o próximo de fazer uma diferença para alguém que escuta vai Sim. escutar você falando tudo isso é, às vezes não vai fazer a diferença na carreira dele, mas vai fazer a diferença como ele trata o cachorro dele, que já muda totalmente, entendeu? Então, pô, o objetivo está cumprido, sabe? É a
1: diferença de alguma forma. É lógico,
0: a gente tem que pagar a conta, então, mas, mas não, mas não é o quesito não é o financeiro a fazer, porque. É lógico.
2: E entra também assim uma uma crença limitante muito grande em relação às pessoas que é a vergonha de você vender alguma coisa então as pessoas se bloqueiam, as pessoas acham uhum. que estão explorando as pessoas, que estão ganhando dinheiro em cima de alguém, é justamente por achar que ah, ah eu estou vendendo um curso, eu estou vendendo aqui uma solução, eu estou é, ganhando vantagem ali em relação à pessoa. E o que eu digo é, é vender é a forma mais generosa que você pode ter de ajudar alguém. Sim. Você vai ao invés de você chegar aqui eu dar um conselho, tipo assim ah pega o seu cachorro e faz isso, eu vou embora, eu te entrego uma solução comprovada, empacotada com tudo aquilo que você uhum. precisa que tem um valor, né? Que tem um preço. Só que desde que esse preço seja menor do que o valor que você enxerga para você foi um ótimo negócio. Se uhum. você enxerga valor naquela solução, você comprou, você teve resultado e tá tudo bem, foi uma troca voluntária. Sim. Então vender para as pessoas também é uma forma muito generosa da gente, é, de fato compartilhar aquilo que a gente sabe e por que não colher os frutos disso claro com então assim eu, eu nunca tive esse receio né é, desde o início é uma coisa que eu sempre trabalhei muito bem em mim e que eu acho que muitas pessoas principalmente no mercado pet que é onde eu atuo acabam é, travando muito com isso porque a pessoa gosta uhum. tanto de cachorro a pessoa quer tanto ajudar que ela busca sempre uma solução que vai ser muito boa para as pessoas mas nunca boa para ela uhum. acaba fazendo trabalho voluntário trabalhando de final de semana se matando é, transformando a sua vida ali quase que numa rotina de workaholic, mas a pessoa não tem nenhum benefício com aquilo. E aí o que acontece? Ela aguenta por pouco tempo.
1: Sim, não é sustentável.
2: Agora, o fato de eu ter tomado a decisão de vender, de eu ter iniciado o meu curso, de eu ter é, começado com isso, me permitiu investir muito mais em estrutura, me permitiu... É ter uma rotina mais tranquila, ficar mais tempo com a minha cachorra, dormir melhor, fazer academia. Uhum. E isso refletiu até na qualidade do meu trabalho. Sim. Então, você perguntou assim, poxa, como é que eu concilio o estudo é, na parte de adestramento com a parte de marketing? A gente não, é, a gente não tem 48 horas no dia.
4: Uhum.
2: A gente tem as nossas contas para pagar. Você precisa despender um tempo para trabalhar para pagar essas contas. E enquanto eu, como profissional, como prestador de serviço, troco a minha hora por dinheiro, eu preciso ter um valor hora mais elevado. Uhum. Eu preciso, é, muitas vezes, aumentar o preço do meu trabalho. E para eu aumentar o preço do meu trabalho, eu preciso entregar uma solução muito boa para essas pessoas. Uhum. Então, eu, uma coisa foi levando a outra. Quando eu comecei a estudar mais sobre marketing, eu entendi como que eu poderia... É oferecer para as pessoas não só a aula de adestramento. Ah, eu cobro tanto por aula. Mas eu incluí nesse pacote o acompanhamento, um suporte, uhum. um curso online digital que ela pudesse ter ali como suporte para aquilo que eu ensino nas aulas, um brinde, um brinquedo, uma coisa assim, para que o cachorro pudesse se divertir. Um, sabe, uma solução mais completa para que ela enxergasse mais valor, para que eu aumentasse mais o meu valor hora. E aí eu consegui fazer uma transição melhor. Então, uhum. hoje, eu trabalho metade do que eu trabalhava antes da pandemia, em horas. Eu trabalhava 12, 13 horas por dia na rua, fazendo aulas. Uhum. Eu fazia 8 aulas por dia, agora eu faço 4. E esse tempo a mais me permite dormir melhor, tomar meu café da manhã, que eu amo, eu sempre posto uhum. nas, nas redes lá, é, fazer o meu exercício, passear com a minha cachorra, cuidar dela, porque não adianta nada eu cuidar do cachorro dos outros, não cuidar da minha. Claro. E, de Sim. fato, ter tempo para estudar. Uhum. O que a gente não pode é pegar esse tempo a mais e... Ah,
3: tô sof... Relaxar,
2: né? Estou no sofá. É, mas se eu consigo, se eu tenho esse tempo a mais, é uma moeda que eu tenho e que eu posso utilizar de uma forma muito legal.
1: Não, e, e olha só que inteligente né, o que o Henrique fez. Pegar esse tempo a mais que ele tem, não só para agregar a qualidade de vida, mas para agregar o trabalho que ele presta, né, o serviço que ele presta para outras pessoas. Fica aí a dica para todos os empreendedores, né? Muitas vezes a gente acha, ai, tenho tempo livre para ficar de boa. Não, gente, vamos aí usar o tempo livre para fazer coisas que agreguem o seu trabalho lá na frente.
2: Na, ah, poxa, e, e aí eu comecei então a estudar. É, a, a gente brinca, né? Fala que piora antes de melhorar. Sim. Então, quando eu comecei a ter um, uma procura melhor pelo meu curso, quando eu comecei a, a ter ali um. demandar um pouco mais de esforço, é, juntou o trabalho que eu já fazia presencial com o curso, aqui eu fiquei louco, né? Falei, Sim. poxa, é, eu tive que trabalhar à noite, eu tive que trabalhar de final de semana, mas, assim, era o trabalho que tinha que ser feito. E é o que ia me levar onde eu queria. E eu ainda é pensar faço a longo isso. prazo, né? Final de semana eu vou, eu vou trabalhar. E eu vou trabalhar Sim. feliz, porque eu sei que eu tô visando ali um caminho que eu tracei na minha cabeça e que vai me levar para onde eu quero. Uhum. Então, assim, eu passo alguns finais de semana em que eu vou lá, fecho a cortina, blackout, monto o cenário, gravo o um negócio. E eu sei que eu, putz, o sol tá lindo e que eu poderia estar na piscina e curtindo uhum. com meus amigos, mas é um esforço que eu sei que se eu fizer até o início do ano que vem, alguma coisa assim, isso pode mudar minha vida. Sim. Então, é, piora muito mesmo antes de melhorar, uhum. é,
1: é um
0: pouco complicado mas a vida de empreendedor é assim. Eu, né? eu, eu sinto que eu tô bem nessa fase. Ah, sim.
1: eu tô super nessa fase. Henrique, você poderia dar uns conselhos aí pra essa fase da piora? Eu ainda tô, ainda tô. Ainda tô, ainda tô. É, eu, eu, eu
0: sinto, eu tava falando hoje, vindo pra café, eu tô sentindo que eu tô na minha fase mais esgotada mentalmente, na minha que você fala assim, cara, mas é com um propósito tão grande, porque, porque junto o junto trabalho formal, junto o café e ainda tá... O bar aberto, então são três coisas que consomem o tempo. Aí final de semana tem que estudar para o MBA ainda, porque ainda é o plano A, tem que fazer um curso, o curso que você compra de Instagram. Então, cara você fala assim, porra. Esgota. Não. Mas é o que você falou: é, a vontade de saber que vai dar certo, que vai mudar a vida,
3: Sim.
0: É, é o combustível, né? Porque às vezes a pessoa. Chega nessa parte do fundo e fala assim, meu, não, não vai dar, esquece, é. cancelar tudo, mas e... dá o passo, né? Não, não, não para, não.
2: É, e o que eu acho é que, assim, a, a minha visão de longo prazo, ela é um pouco diferente do que a maioria das pessoas prega. Tipo assim, uhum. Henrique, onde você quer estar daqui a 10, 15 anos? Cara, realmente eu não tenho nem condição de pensar. Uhum. Porque se você me perguntasse há 10 anos atrás... Eu só ia falar, eu quero ter a agenda cheia, eu quero Sim. ter um monte de cachorro. e hoje Muda ainda, muito, é né? é de perto que eu quero. Então, mais... Aí, corta, né, para uma parte da história que foi super importante. É, eu tava num jantar com meu pai e o Alexandre Rossi. O Alexandre uhum. Rossi, ele é conhecido como o Dr. Pet, na, na televisão. Tá. E a gente tava jantando tal, e tal, ele falou assim, olha Henrique, tem um livro muito legal que eu li, que era o... É for O Trabalho Quatro Horas por Semana, do time Cruz. Ai, eu amo esse livro. E, e esse livro foi o que mudou minha vida, assim, muitas coisas, porque eu não falava inglês, e fiz curso de inglês, mas não falava. Uhum. Não falava porcaria nenhuma. E, e essa mulher que deu o curso sobre galinhas aqui no Brasil, eu fui conversar com ela e eu, 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 eu não conseguia falar. E aí, é uma senhorinha, uma super treinadora de cães e uma melhor treinadora ainda de pessoas. E eu falei para ela assim, olha, ano que vem, quando você voltar aqui pro Brasil, eu vou estar tá falando inglês e a gente vai conversar. E um ano depois, ela voltou para dar esse curso da, do Chicken Camp e ela lembrou daquilo que eu tinha falado. E ela falou, olha, parabéns, o seu inglês tá muito melhor. Que demais. Sem eu falar nada. Então, assim, ela lembrou daquilo, ela me reforçou no momento correto e fez tudo aquilo vale a pena. Eu li o livro do Tim Ferriss, Trabalho 4 horas semana, e comecei a acompanhar o podcast dele, o The Tim Ferriss Show, onde ele trazia uma série de convidados, e eu entendia 60% da coisa, depois 70%, depois 80%. Eu, na, naquele momento que eu comecei a trabalhar sozinho, que eu não tinha trabalho, foi quando eu investi o meu tempo duas três horas por dia escutando o podcast dele e uhum. trabalhando a minha compreensão de, de inglês e de coisa assim em paralelo eu comecei a acompanhar os entrevistados Seth Godin que para mim é a ma minha maior influência em marketing é Tony Robbins Jay Abraham é, uhum. Ramit Seth vários convidados que me marcaram muito e que me fizeram buscar um monte de coisa uhum. e eu comecei a buscar conhecimento atualizado de adestramento de cães em inglês muito mais atualizados e muito mais barato porque lá você tem, é, fora aqui do Brasil, você tem soluções muito melhores. Então, é, saber o inglês também foi uma coisa que me permitiu muito né, alcançar mais coisas assim. Foi foi um grande investimento de tempo que eu fiz. E, e hoje eu estou nessa zona de, de arrebentação ainda. E eu, e eu eu contei tudo isso para falar que o Tim Ferriss, ele tem uma visão que ele fala assim, eu não tenho uma visão de longo prazo, eu penso a minha vida de seis em seis meses. Sim. Eu inicio um projeto agora pensando no início dele e o fim dele. E quando chegar lá, aquilo pode me abrir portas que eu nem imagino hoje. Ou pode ter uma tecnologia nova, pode acontecer alguma coisa diferente, Sim. pode vir uma pandemia e aí a minha vida vai mudar totalmente.
1: Gente, é, é muito isso, né? Porque assim, eu, eu falo muito para os meus alunos que a gente tem que ter um plano, talvez a longo prazo, vai cinco. Eu acho que cinco anos é, é o máximo do longo claro. para mim. Porque muita coisa muda, da mesma forma que a gente muda, o mercado muda e as demandas e os interesses que a gente passa a ter, eles são diferentes. Poxa, quando eu tava lá na faculdade, eu nunca na minha vida ia achar que eu ia trabalhar com software e inovação hospitalar. Jamais. Jamais. Isso nem era um assunto que era abordado na faculdade, que é um assunto super em alta, mas ainda são poucos enfermeiros que sabem do assunto e que trabalham com isso. Então, a gente vai ver o mercado mudando e as oportunidades aparecendo. E o que eu gosto muito do Tim Ferriss, né? esse livro também foi um livro que mudou muito a minha vida, porque ele traz muito conceito de liberdade, de autonomia, de você ter um conhecimento que é diferente do, do que os outros têm. E ele fala muito, que eu até postei no meu Instagram essa semana ou semana passada, a diferença de eficácia e eficiência. Que você, eficácia é quando você faz o que precisa ser feito. Agora, eficiente é aquele quando você faz o que precisa ser feito no melhor espaço de tempo, né? Otimizando aquele tempo da melhor forma possível. Então, isso é muito importante, né? Porque o bom profissional ele não é aquele eficaz que vai fazer tudo que tem que ser feito, ele vai ser eficiente, é, ele fala muito fazer de... otimizando aquilo.
2: Ele fala muito de quem faz algo muito bem, mas muitas vezes nem é a solução que precisa
1: Exato. a pessoa
2: se mantém ocupada com aquilo o dia inteiro né? se, mantém... se manter ocupada é a melhor forma de você perder tempo né? porque pelo menos você se sente produtivo com aquilo Exatamente. e não tá saindo do lugar e, e aí, poxa, ele fala assim olha, então eu penso minha vida de seis em seis meses e é o que eu Fiz, né Então, assim, em 2019 eu tinha 50 alunos, iniciou a pandemia, final de 2020, 1.200. Uhum. E aí você pensa assim, poxa, eu, eu nunca projetaria isso, eu nunca imaginaria que esse trabalho paralelo assumiria essa porção de tempo na minha rotina. Então, o que me mantém hoje é, persistindo nesse meu trabalho é enxergar o fim de cada projeto ou pelo menos alguns checkpoints para ver se está valendo a pena, Sim. se teve um crescimento, se tem um retorno. A visão de ajudar os cães, de ter prosperidade, ter não sei o que, ela é de longo prazo. Agora, o meio que eu vou, fazer pra, o meio que eu vou utilizar para chegar lá, aí vai depender de, do que está surgindo. Né? Qual que vai ser o melhor carro que vai me levar até onde eu quero. Então, hoje está sendo curso online, então sendo as aulas individuais. Amanhã pode ser um programa de televisão, pode ser um livro, pode ser um podcast, pode ser alguma coisa assim. E aí a gente vai estudando, vai testando, vai aprimorando seguindo o que a gente tem mais, mais
1: aptidão, né? A gente vai se inovando, né? À medida que o mercado pede, a gente vai se reinventando. Eu falo muito isso pros meus alunos. A gente precisa ter essa capacidade de se reinventar. Porque senão, a gente vai acabar ficando no mesmo lugar para sempre, naquela zona de conforto e não sair mais de lá. Eu
0: gosto da palavra que você tem que ser um profissional adaptável. Sim. Hoje, se você for... Você, lógico, você... É vir especialista em alguns pontos, né? Mas se você tiver adaptabilidade, adaptabilidade, adaptabilidade você consegue é, trabalhar de, em qualquer lugar ou com qualquer tipo de serviço ou produto que Sim. você receber. Eu, eu, é um dos meus focos, né? Então, eu tô pegando meu MBA em gestão de projetos porque eu falo que hoje eu trabalho com alimentação, alimentos e bebidas, mas se você falar assim vamos fazer um produto que seja para esportes, tá bom, eu só vou entender o produto entender o mercado e vamos embora e, e a galera não tá entendendo isso agora né o pessoal é. começa a entender e... um pouco mais disso agora
2: e você sabe uma coisa que que também eu me identifico muito com o que você está falando você fala assim olha eu tenho meu trabalho aqui formal que é o meu plano A e tudo mais eu tenho os meus projetos paralelos e tal e, e esse foi um grande problema que eu enfrentei esse ano essa deu uma boa derrapada a gente tem boletos todo mês sim né? não para de chegar por mais que eu seja empolgado e que as coisas estejam, poxa, com um potencial de crescimento muito grande, que eu tenha ali é, muita coisa legal, a gente tem que ter um motor principal, que é o que paga as contas, uhum. e a gente tem que ter aquele projeto paralelo. Eu acabei é, minimizando muito a importância do meu trabalho que paga as minhas contas, uhum. que são as minhas consultorias, que é o meu trabalho individual, mais braçal, que não vai me levar onde eu quero, mas que é o que me mantém hoje. E comecei a investir muito tempo já no meu projeto online que não tinha tanto retorno. E aí as contas chegaram, fluxo de caixa. E eu comecei a me ver muito apertado. Eu falei assim, poxa, não é bem assim. Então hoje eu entendo que você tem que ter o seu trabalho principal. No meu caso, né eu, eu faço tudo que eu faço no dia a dia me matando. Indo lá na casa das pessoas fazendo tudo. É, com o maior gosto, porque eu sei que isso é o que paga as minhas coisas. Uhum. E para eu ter mais liberdade, para eu ter até condição de pegar aquilo que eu consigo com o meu projeto paralelo e reinvestir mais nele. Então não dá para eu querer me bancar com os dois e falar assim, ah não, agora juntando tudo tá ok. Não, tem que sobrar. É. Tem que sobrar porque Sim. esse meu motor é o principal e esse daqui é o meu projeto paralelo que ele precisa ainda ser muito alimentado porque ele tá no começo. Né? Então... É, hoje eu considero o meu curso online como assim, eu não quero depender dele ainda. Eu quero ter o meu trabalho principal e pegar esse projeto paralelo e reinvestir muito ainda para que ele cresça muito. Eu sei que é ele que vai me levar onde eu quero, mas eu ainda não posso depender dele agora.
0: Eu Nossa! Uso, eu uso total isso como base de conta mesmo, de cálculo. Eu até brinco com a mar Eu falo que quando eu chegar no ponto que eu atingir o meu ganho com os projetos paralelos, atingir o meu ganho do principal, eu ainda tenho que ficar pelo menos mais tanto tempo eu com atingi. os dois. <risos> tanto tempo com os dois, para depois... Porque aí você faz uma reserva, você faz uma Aí depois você pensa se você vai querer ou não é, tornar o B como o principal mais e mais você
2: ficar com os dois, melhor. Melhor. Entende? Então, assim, eu sei que a gente tem os nossos sonhos, a gente tem uma visão de mundo, a gente quer trabalhar de uma forma... Mas, assim, quanto mais tempo eu conseguir segurar essas duas mochilas pesadas, é, mais segurança eu vou ter para avaliar. Então, eu tive uma margem muito grande, eu consegui reinvestir muito na minha empresa, como eu falei, em equipamento e tudo, porque eu não dependia do curso. Uhum. A partir do momento que eu coloquei isso na minha conta e falei, não, não, tá tranquilo, eu senti que eu já não tinha mais segurança. Então...
1: Uou. Recebi a resposta que eu precisava, gente. Acho que podemos terminar esse episódio, e ir para casa, eu tomar as decisões que eu preciso. Deixa eu e eu é isso aí. Mesmo. Deixa eu pensar melhor. Bom, gente. É... Não, tô brincando, não vai terminar. Bom, temos aqui uma pergunta para o Henrique. Henrique, é... nossa, eu pareci muito locutora, né? Agora, temos aqui uma pergunta para o nosso convidado. Mas então, você agora tem o seu curso online, mas ele é um modelo de assinatura. Sim. Explica um pouco pra gente aí como que funciona esse modelo de assinatura e o, o que, que motivou você a fazer essa escolha.
2: Tá bom. É, primeiro, a, a escolha, ela, na época, ela não foi tão é, embasada em conhecimento, em tudo que eu tenho hoje. Uhum. Eu fazia um curso de de marketing digital, que era o Novo Mercado, era um curso do Ícaro de Carvalho, e ele tinha o um modelo seguinte, ele entregava uma aula ao vivo toda semana. Ele uhum. fazia uma aula ao vivo toda semana. E a pessoa teria acesso àquela aula ao vivo e a todas as aulas anteriores por um valor muito baixo. Uhum. E eu simplesmente falei, ele é mais inteligente que eu, eu vou copiar o que ele está fazendo. <risos> Foi isso. Então, assim, não teve nenhuma... É, nenhum estudo, nem nada disso... E para quem está começando hoje, eu nem sei se é a decisão mais acertada. Porque o que, que acontece? Quando você é, trabalha o lançamento de um curso fechado, para mim é uma coisa muito mais simples e muito mais fácil. Se eu quero pegar e fazer um curso, por exemplo, um lançamento, eu quero ensinar as pessoas como elas devem ensinar o cachorrinho delas a fazer xixi cocô no lugar certo. Esse é um problema muito comum que as pessoas têm. Uhum. Eu posso pegar esse problema específico, criar um curso sobre ele. Muitas vezes eu não preciso nem gravar esse curso ainda. Eu vou lá, gravo algumas lives e falo, pessoal, está aqui aberta essa oportunidade. Se você quiser que o seu cachorro faça xixi e cocô no lugar certo, é só comprar esse curso, essa oferta vai estar aqui disponível por sete dias. Uhum. O que é o pior que pode acontecer? Ninguém comprar. E eu vou lá e parto para um outro processo. Se 10 pessoas comprarem, um curso inteiro fechado, ele tem um, um investimento maior por parte da pessoa. Eu vou conseguir um fluxo de caixa muito bom. Eu vou ser pago para gravar o meu próprio curso.
4: Uhum. É o
2: que eles chamam de lançamento de semente. Então, assim, Sim. você pode fazer é, isso com muito mais facilidade. Você dá o suporte para as pessoas, você vai acompanhando, você pode até entregar alguns bônus. Mas os, a, o conteúdo do curso está ali, vai ser um curso que você pode gravar uma vez e vendê-lo várias, várias e várias uhum. vezes depois. Uh, eu optei por um modelo que a gente chama de modelo de recorrência, né? uma assinatura em que a pessoa, no meu caso, tem a opção de pagar todos os meses um valor ou ela pagar um plano anual, onde ela vai ter benefícios exclusivos daqui a pouco tempo que eu estou providenciando tudo isso. Mas olha só que, que inconsequente que eu fui. Eu iniciei um projeto é, onde a pessoa poderia pagar por um ano de acesso a um conteúdo que eu nem sabia se eu ia continuar fazendo ou se eu tinha condições de continuar fazendo uhum. e conciliando isso com o meu trabalho. É um compromisso muito grande da minha parte. Sim. Esses alunos anuais, eles pagaram por esse conteúdo e toda semana eu tenho que entregar uma aula ao vivo nova para eles. Ou seja, aniversário da minha mãe, Carnaval, véspera de feriado, ontem eu gravei aula ao vivo para os uhum. alunos. Eu estou sempre ali alimentando aquilo porque a Netflix ela tem que ter conteúdo novo. né? A Amazon Prime tem que ter conteúdo novo. Todos esses, esses serviços de assinatura, eles têm é, ali um, um conteúdo diferente e o jogo é outro. Enquanto eu crio um curso fechado e o meu, a minha única preocupação é o nível de satisfação da pessoa, o NPS, se ela indicaria para outra uhum. pessoa, se ela teve resultado e tudo mais, e como que eu posso vender esse curso para mais pessoas, dentro de um modelo de assinatura, principalmente se for uma coisa mensal, eu preciso manter essa pessoa engajada. Então eu tenho que me preocupar não só com a conversão daquele público que está que ali entrando no meu curso, como eu tenho que desenvolver uma série de estratégias para trazer essa pessoa para mim. Uhum. Não uma só. Eu tenho que fazer conteúdo orgânico no Instagram. Eu tenho que fazer eventos para atrair essas pessoas em maior quantidade. Uhum. Eu tenho que criar funis de e-mail para atrair essas pessoas. Eu tenho que fazer anúncios para atrair essas pessoas. Então, assim, quantas formas eu tenho de atrair essa pessoa? Uhum. É uma estrutura de marketing, de venda, muito mais complexa. E depois que essa pessoa chegou ao meu curso ela tem que ter, não só aquilo que foi prometido, ela tem que ter muito mais. Sim. Então existe Porque um... Porque ela precisa
1: ficar, né? Ela, ela chegou, ficar. mas ela precisa decidir ficar.
2: Então o grande problema que eu enfrentei é o seguinte, eu, uma das coisas que me fez decidir pelo, pelo modelo de recorrência é assim, é, a pessoa pegou um filhote, meu curso era para filhotes, uhum. não interessa se esse curso vai ser lançado daqui a dois meses, o cachorro dela tá fazendo xixi no tapete hoje, e ela Sim. precisa de uma solução hoje. Então, para mim, esse, esse curso, ele precisaria estar ali disponível. E, e o fato dele ser ali uma, o um, um, que a gente chama de perpétuo, né? De ele estar sendo vendido o tempo todo, era muito importante. Eu não precisaria ter criado uma assinatura. Sim. Mas eu inventei de fazer assinatura. É, esses cachorros, eles foram crescendo. E agora o meu desafio é, como que eu mantenho essas pessoas na, na minha plataforma?
4: Uhum. Então...
2: Uh, eu estou criando uma série de cursos fechados uh, sobre temas específicos, sobre passeio, sobre deixar o cachorro sozinho, sobre cães reativos que latem para as pessoas, um módulo só sobre treinamento para ela ter todo o passo a passo daquilo que ela precisa. Tudo isso está em fase de gravação. Uh, eu preciso ter um suporte contínuo, uma equipe que possa atender essas pessoas uh, para que elas uh, tenham tudo aquilo que elas precisam. Então eu tenho uma moça que cuida do suporte comercial, é, uhum. Olha, o meu cartão foi clonado, eu tô com um problema. Por quê? Se todos os meses tem processamento de pagamento, vai ter problema. Uma pequena Sim. porcentagem vai ter problema. E aí, eu preciso ter alguém que ajude essas pessoas a continuar pagando. Eu caí na besteira de fazer por boleto, é uma coisa que facilita para muitas pessoas que não tem cartão de crédito, mas a pessoa esquece de pagar o boleto, o boleto vence, Sim. tem que fazer. Então, assim, tem que ter alguém ali ativo para ajudar essas pessoas. E eu tenho o suporte técnico, que é o quê? Uhum. Eu tenho uma comunidade com centenas de pessoas que tiram dúvidas, que compartilham seus treinos, que é, divulgam o resultado, que pedem ajuda, e eu tenho que ter alguém ali ativo para ajudar essas pessoas a conseguir chegar onde elas querem. Muitas vezes eu não estou lá, então eu tenho a minha equipe que me ajuda nesse caso. Então, o jogo da, da assinatura, ele é muito mais difícil de ser jogado, porque além da satisfação da pessoa, você tem que pensar numa satisfação constante, né? Sim. É muito ligado a expectativa, aos resultados, sempre tem que ter uma novidade, sempre tem que ter alguma coisa assim. Agora, é, pro cliente, de verdade, eu acredito que a assinatura não é o futuro, é o presente. Sim. Eu assino Netflix, Spotify, Amazon Prime, é Star Plus e Disney Plus. Só de conteúdo. Só não só assino o YouTube Premium, porque os anúncios ainda não me obrigaram, mas... Daqui a uhum. pouco eu vou estar assinando também. Eu peço meu mercado e eu pago 200 reais por ano e não tenho frete pelo ano inteiro. E a, a moça me busca me traz as coisas do mercado. Eu assinava uma plataforma de livro, o Audible, de audiobook, em que eu lia livro todos os meses. Então, assim, se eu como cliente busco esse tipo de solução, é porque tem algo ali. Uhum. Então, em, em, ao invés da pessoa se comprometer ali com mil reais para investir num curso, no meu caso, ela paga 39,90 por mês ou R$2,99 por ano. Não, é 29,90 vezes 12 no uhum. ano inteiro. E ela tem acesso a toda aquela solução. Então, eu que, que vou lá na casa da pessoa, é, por uma hora da minha presença, eu cobro muito mais caro do que mais de 100 aulas de uma hora, comunidade, suporte, lançamentos, aulas ao vivo e tudo aquilo que ela precisa dentro do curso. Então, se como cliente é, aquilo faz muito sentido para mim, eu imaginei que para a pessoa que está buscando uma solução dessa, é talvez fosse o melhor caminho. Eu pensei para as pessoas, não pensei muito em mim. Não pensei se eu tinha condições de lidar com aquilo. E eu fui uhum. tropicando, caindo, batendo cabeça, rolando e, e chegando no melhor formato. É, comecei dando as aulas ao vivo pelo Zoom. Hoje eu faço dentro da minha, da minha própria plataforma, através do streaming da Vimeo. É, tem um grupo que eu comecei... É, aliás, eu mandava os e-mails pelo Gmail, vários e-mails não chegavam. Hoje eu tenho uma, uhum. plataforma, de, uma plataforma de envio de e-mail. É, eu Tenho uma equipe que me ajuda, Tem uma plataforma própria onde eu hospedo as aulas. Então assim, tudo foi mudando Durante o processo para melhorar a experiência das pessoas E se eu não fizesse isso A assinatura tinha morrido
1: E de novo, né? Você começou com o mínimo E aí depois você foi mudando o seu negócio À medida que ele crescia E que você via que era necessário
2: Quanto custa para fazer Sete lives no Instagram? Nada Quanto custa para criar um produto seu dentro da Hotmart? Nada Quanto custa para você divulgar essa oferta para sua audiência? Não tem downside. Sim. Então você começa com um plano mínimo, ridículo. As minhas primeiras aulas foi com a webcam do meu computador, uhum. com a luz atrás de mim, tudo preto a minha cara e o som horrível, <risos> tipo. E era isso. Sim. Eu tava fazendo aquilo. E tava bom, não tava, mas tava ajudando o pessoal. E aí eu comprei uma webcam melhor, um microfone de lapela, um outro de mesa, é, comprei uma outra webcam melhor, hoje eu tenho uma câmera. E aí você vai melhorando. Então, a grande vantagem que, que eu encontrei na, na recorrência, no final das contas, é que com centenas de alunos hoje, eu acho muito difícil que todos cancelem a assinatura no mesmo dia. Uhum. Isso me trouxe uma previsibilidade muito maior de caixa e pode uhum. me permitir reinvestir tudo isso no meu negócio. Então, assim, é um jogo mais difícil, mas que, no meu caso, trouxe previsibilidade e uma segurança muito maior para ir avançando de engatinhando de degrauzinho em degrauzinho. O lançamento, ele traz resultados mais rápidos. Ele traz um modelo de renda, né? de, de receita, mas não um modelo de negócio. Então, muitas vezes, é, é perfeitamente possível você ficar milionário fazendo um lançamento, mas não é o que eu queria
0: para o meu trabalho. Tá, eu não enxergava isso como o melhor caminho. Eu, e eu acho legal que o de assinatura você meio que humaniza uma relação com o seu com o seu cliente e aí pode converter muito mais o seu cliente da do, do mensal em um cliente de consultoria. de consultoria. Eu vejo isso porque o meu curso de... Quando eu fui aprender, a, quis aprender finanças, educação financeira, eu fiz um de assinatura do menos da poupança. E, e era tinha uma aula vivo por semana, tinha aula, ele, faz, ele lançava uma aula nova por semana, fazia uma aí fazia a live com o tema da aula, e várias vezes eu fiquei pensando assim, eu queria ter uma consultoria com esse cara, e era quatro mil reais, assim, fala falei várias vezes assim, nossa, eu acho que eu vou fazer uma consultoria, mesmo aprendendo, mesmo absorvendo conteúdo, falei, dá vontade, porque se, se torna tão íntimo do do seu professor, você sente que tem essa relação? Pô, você manda uma pergunta, ele te uhum. responde, humaniza muito mais. Então, eu gosto desse resultado pela humanização, sabe?
2: É, e e o, o mais legal é assim, é, vamos dizer que todo mundo busque é, ter uma segurança financeira. Vamos dizer que eu quero atingir certo valor, um uhum. milhão de reais. Você pode conseguir isso vendendo dois produtos de 500 mil, 5 mil é, 20 produtos de 50 mil, me perdoem se eu errar conta aqui, mas tipo... <risos> É, mil produtos de, de mil reais, é, dez mil produtos de cem reais, e assim vai. Um, e você não precisa escolher um caminho único. É isso que você estava falando. É, eu enxerguei, por exemplo, a importância do conteúdo orgânico das redes sociais uhum. quando eu comece, quando eu tinha um produto à venda. Porque a minha agenda era muito escassa. Quando eu criei um produto que era muito mais barato e que poderia atender muito mais gente, o meu conteúdo gratuito, ele foi muito importante para isso Sim. antes da pandemia eu tinha 2, 3 mil seguidores no Instagram, eu comecei a fazer live, eu comecei a postar, eu comecei a ajudar, eu comecei a responder as pessoas e hoje tá ali, acho que 24 mil pessoas, que não é nem de perto uma pessoa muito influente mas que para mim no meu segmento, é suficiente
4: uhum.
2: ah, eu até comentar isso, existe uma, uma teoria do Kevin Kelly que são os mil fãs verdadeiros se você tem mil pessoas que estão ali apoiando o seu trabalho durante o ano, comprando os, os produtos que você tem, você é capaz de levar uma vida muito confortável. Sim. Então, assim, eu consegui aumentar minha audiência, eu consegui abrir muito mais a, a boca do meu funil. Eu consegui ter muito mais pessoas conhecendo o meu trabalho através do conteúdo orgânico. Dessas pessoas, algumas falaram nossa, eu topo é, pagar 29,90 reais pelo conteúdo dessa pessoa, pelo conteúdo pago. E quando essa pessoa chegou no meu conteúdo pago, é, eu transformei segundos em minutos. Eu transformei os poucos stories que essa pessoa consumia, meus, no dia a dia, em horas de aulas técnicas e super é, resolutivas que essa pessoa teria comigo num ambiente fechado. E a partir do momento que essa pessoa confiou muito mais em mim, ela estava muito mais predisposta a me contratar para uma consultoria, que seria 300 tantos reais. E quando essa pessoa me leva à casa dela e eu vou aí e o cachorro dela e entrego entrega uma solução melhor, talvez ela se torne um cliente recorrente ou até ela queira que eu faça algo muito maior que eu nem tenho disponível hoje. E é um erro. Sim. Você tem que ter um produto que você falaria, não, eu não pagaria isso. Mas você tem que ter. Até por branding, até por... Não uma coisa enganosa, mas uma solução tão completa, tão tudo que vale a pena para você e tá lá. Porque vai ter alguém que vai gostar tanto do seu trabalho que vai investir em você é, dessa forma. Eu tenho certeza que eu deixo muito dinheiro na mesa por não ter é, esse produto mais, mais premium, esse acompanhamento mais de perto, essa coisa mais personalizada, que seria muito importante. Às vezes até por uma crença limitante, alguma coisa assim, mas assim, você tem que ter uma esteira de produtos. Sim. Nem todo mundo vai é, passar por todas essas etapas com você. Mas o fato de você é, ter uma audiência grande, de você ser falado pelas pessoas, de você ajudar as pessoas de forma genuína com o seu conteúdo gratuito, se não fizer elas avançarem nesse funil, vai fazer com que elas indiquem o seu trabalho para outras pessoas. Então Sim. tem muita gente que é, posta conteúdo indicando meias-verdades, é, falando metade da coisa, não entregando a solução completa. E eu descobri que quanto mais eu me doava nas redes sociais, mais as pessoas confiavam em mim e buscavam o meu trabalho. E que o meu conteúdo pago, né, o meu curso, mesmo sendo baratinho, é, se eu fizesse aquele curso o melhor possível, eu acabaria com a chance de qualquer concorrente. Então hoje, se você tem o melhor conteúdo por um preço ridículo, por menos de um hambúrguer, é, fica uma oferta quase que recusável para as pessoas. E, e isso, no volume, me permite, então, é, conseguir aquilo que eu quero.
1: É. E uma coisa que eu admiro muito em você, Henrique, que a gente vê ultimamente uma... é o pessoal abrindo caixinha de perguntas e ao invés de realmente ser querido, responder, o pessoal vai só na paulada, né? Que é, parece que é uma disputa de quem vai ser mais grosso no Instagram, quem <risos> é. que vai dar mais indireta. E você, Henrique, você, mesmo que sejam todos os dias as mesmas perguntas, você sempre responde com carinho, você é atencioso. Então, isso é muito legal do seu trabalho, que assim, você não vai chegar... Ai, gente, até parece que vocês não sabem disso do seu cachorro, né? Não, você vai lá, você responde de novo, você escreve. Então, você tem esse cuidado com o seu público, que eu acho bem legal.
2: É, uma coisa que me dificulta muito em relação a outras pessoas que trabalham com adestramento é porque assim... É, é muito comum uma pessoa que trabalhava num banco, de repente ela teve um AVC, sei lá, e falou assim, não, vou rever minhas escolhas, vou seguir a minha paixão e vou trabalhar com cães. E, e uhum. ela tem uma outra, uma outra vida. É, pessoas que tiveram um problema com o próprio cachorro e que decidiram trabalhar com cães por conta disso. Eu sempre tive um adestrador na família que é meu pai. E eu sempre cresci com a visão de um adestrador. Então esse exercício de não é possível que essa pessoa não sabe isso, se eu não fizer, eu tô ferrado, porque eu, eu sempre tava imerso nesse, nesse universo, e se fosse por esse lado, seria muito ridículo pensar que todo mundo sabe o que eu sei.
4: Uhum. Então,
2: é um exercício que eu faço todos os dias, e é uma coisa que as pessoas não fazem, elas não encaram a rede social como parte do trabalho. A pessoa deixa ali para responder os stories, para é, gerar conteúdo, para gravar um vídeo, alguma coisa assim, no tempinho que sobra. Tipo, ah, não, eu vou ali na, à noite, ali faço dois stories tá tudo certo. E, cara, é, o conteúdo que eu fiz aberto na internet foi o que me permitiu triplicar o preço da minha aula em questão de dois anos. Uhum. Mais pessoas me procurando, a minha agenda tava cheia, eu falava, vou aumentar o preço. E aí as pessoas continuavam me procurando, eu falava, vou aumentar o preço, eu sou um só, eu não tenho como atender todo mundo. Sim. E aí as pessoas continuavam me procurando, vou aumentar o preço. Então, assim, para esse trabalho personalizado que eu fazia de forma individual, trocando meu tempo por dinheiro, é, eu ajustei o valor da minha aula de acordo com a oferta, com, com a demanda que as pessoas tinham. A minha oferta é escassa, eu não tenho como fazer isso muito. Sim. E, e nas redes sociais eu realmente passo horas por dia respondendo todo mundo. E eu tenho que ter a noção que se todo mundo me pergunta o um negócio todos os dias, é porque é algo que elas precisam saber. Uhum. Uhum. Se uma pessoa pergunta uma coisa pra você ali, todos os dias uma pessoa, a mesma pessoa, você fala, não, essa pessoa tem, tem uma dificuldade ali. Sim. Mas se todo dia é uma pessoa diferente, é porque aquilo é muito comum. E é justamente pra aquela dúvida que você tem que gerar um conteúdo melhor, que você tem que ter uma solução mais completa, que só você entregue, pra resolver a dor de cabeça daquela audiência. Então, ah, o Henrique, o meu cachorro me morde muito, meu filhotinho. Cara, todos os dias eu recebo isso. Ai, meu cachorro não fica sozinho todos os dias. Pode ser que tem dia que eu não responda todas, mas quando eu for responder, eu preciso me esforçar para para dar uma resposta que entregue um valor para essa pessoa. Eu entendo quem quem faz piada, quem eu às vezes faço, só que eu não aguento, eu vou lá e respondo a pessoa no privado. Então, eu, eu, eu não consigo não ajudar assim a galera, né? Quando quando eu respondo eu falo, olha, eu fiz essa piada, mas é só para quebrar o clima. Porque também se você faz algo muito técnico, apesar de ser o que as pessoas precisam, elas não ficam. Uhum. Então se você só fala coisas sérias, se você só é, expõe ali um conteúdo de muito valor nas redes sociais, é, acontece que o pessoal não se mantém. Então eu sempre falo assim, é, misturar entretenimento com o dia a dia, mostrar minha cachorra, a comida que eu faço. Ah, você é blogueirinho, você tá fazendo isso, você tá fazendo aquilo. Cara, a rede social, o, principalmente os stories, elas servem para entreter, para manter a pessoa lá. O conteúdo do feed ele vai entregar um valor para a pessoa para que ela saiba o que eu faço e para que leve ela a compartilhar, a conhecer meu trabalho melhor. E o que vier ali de conhecimento, de tudo, poxa, é uma ajuda muito legal que a pessoa está tendo. Se eu vou lá e só respondo, 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 as pessoas vão achar que ali é o ambiente de, de querer uma solução é, uhum. para a minha e vão ficar só perguntando, 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 e não vão atrás de uma solução melhor. Sim. Então, também não dá para eu querer resolver que tudo ali, porque não dá. Tem que muito
1: bem, né? Então, pesar o que você vai ofertar de conteúdo, pesar o que você vai ofertar de entretenimento, a sua vida, eu as não coisas aguento. que você faz. Então, é muito isso. Eu
2: vejo uma pessoa que tá lá respondendo pergunta, 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 pergunta. Se é algo muito interessante, eu fico. Sim. Mas depois de um tempo, você fala, você ah, não tive lá, tempo de passa. acompanhar hoje... Aí você tem aquele lance de over, assim, over, aquela informação a
1: mais que você... Over não, delivery, né?
2: Que você não consegue... É, mas o over delivery num sentido ruim, né? Porque Sim, você tem o over delivery, tipo assim, poxa, olha, aqui teve um bônus, e o over, o over delivery do tipo, olha, é, você tá me sufocando com tanta informação. Tem muita gente que cancela Netflix de tanto conteúdo que tem. Olha, eu não aguento mais. E eles desenvolvem trilhas e sugerem coisas... E fazem com que você tome menos decisões possível para manter mais você lá, senão você não aguenta. Sim.
1: Com certeza. E, e Henrique, assim, quais você diria que são os maiores desafios que você enfrenta hoje Puts. como empreendedor? Essa é legal,
0: hein? Essa é, essa é que
2: eu, é que eu acho que muita bom. gente passa por isso, né? A gente estava aqui conversando é, antes e, e vocês também estão um pouco nessa. É, eu acho que, primeiro, é, antes de tudo, nós somos pessoas e nós temos as nossas necessidades. Básicas.
1: Pirâmide de não gente. <risos> Nossa.
2: E, então, assim, se você não está dormindo bem, não está comendo direito, não está vendo seus amigos, não está é, se alimentando legal, não está em paz com você, você não vai conseguir fazer nada.
4: Sim. E
2: equilibrar tudo isso numa rotina em que você tem tantas obrigações, isso é muito difícil. É muito bonitinho você falar assim, olha, priorize a sua saúde primeiro, né, o seu bem-estar e tudo, É quando você já tem um, um resultado legal. Uhum, Às vezes, sim. no início, é difícil você equilibrar tudo isso. Então, é, deixar a saúde de lado, deixar as coisas assim, é algo que eu tô contornando mais, que eu tô conseguindo equilibrar muito melhor e, e ter esses limites, e se conhecer, é uma coisa, sabe, tipo assim, eu preciso trabalhar muito, mas até onde eu consigo?
1: Qual é o limite? Tem uhum. gente que
2: vai conseguir mais, tem outros Sim. menos. Então, assim, não dá pra eu ter uma receita de bolo e falar pra todo mundo, olha, se matem de trabalhar até conseguir o que quer, é, é
1: difícil. É, é que cada um tem o seu próprio ritmo, né? Não adianta, igual, ah, a teoria trabalha e depois do trabalho, gente, é muito legal, mas ela não é sustentável. E, e depende da pessoa também. Tem gente que vai trabalhar depois do trabalho por 50 anos, tem gente que vai fazer por 10 e deu.
2: E, e às vezes você só precisa por um ano, Sim. entendeu? Então assim, eu tô nessa fase né, de trabalhar depois do trabalho, de fazer coisas à noite, fazer de final de semana, e isso consome a gente pra caramba, assim. Então hoje eu tô nessa fase. Eu, eu tenho já pessoas interessadas no meu trabalho, é, eu tenho uma plataforma que tem um certo reconhecimento e eu preciso agora levar ela para um nível em que eu consiga é, viver só disso, que isso represente em grande uhum. parte, que eu atinja, por exemplo, o triplo, o quadruplo de pessoas eu preciso ter uma solução melhor ainda então implementar é, algumas mudanças, melhorar algumas ferramentas inserir muito mais conteúdo é algo que pega porque o dia a dia me quebra, uhum. né? eu tenho aquele trabalho e aí, chega na hora de eu fazer o trabalho depois do trabalho, eu falo, Puta, não tem mais Henrique aqui, eu tô só o pó da rabiola. Então, eu acredito que hoje, esse é o meu, é o meu principal problema. É essa zona de arrebentação, eu superar isso. Porque quando eu conseguir é, deixar o meu conteúdo e as coisas da forma que eu quero, eu consigo investir mais tempo e mais é, esforço financeiro mesmo, em novas formas de divulgar esse trabalho então de, de buscar novas formas uhum. de indicação é, seja através de no meu caso, criadores Pô, a pessoa compra um cachorrinho ela recebe ali um, uma indicação de um curso Sim. ela adota um cachorrinho numa ONG ela tem ali um, um meio para conseguir é, chegar na informação adequada a grande, maior, a grande maioria do, do público que eu tenho hoje nem sabe que tem um problema eu preciso conscientizar essas pessoas e como que eu levo elas até o meu trabalho? Eu preciso de é, emiss... Como que é, emissora de tráfego, eu preciso de, de influenciadores, eu preciso de instituições que, que me levem até essas pessoas. Eu nem estou pensando nisso, né? eu estou hierarquizando bem. Uhum. Olha, eu preciso fazer mais conteúdo, melhorar o produto, depois eu vou melhorar a distribuição e depois eu vou ver o que, que me leva. <risos> então, tipo, eu estou numa visão bem focada, num caminho relativamente curto, porque a, o meu grande problema, e aí você pode pôr a culpa no signo, pode pôr a culpa em tudo, e, e é engraçado que tudo que eu leio sobre isso, fala, você é muito disperso, você é muito isso, muito aquilo, é, é focar em uma coisa só e se manter ali. Eu, eu gosto muito de começar, mas não me mantenho.
1: Uhum. Então é um
2: baita exercício para mim continuar. Você é de mesmo.
1: gêmeos, né? So... É, eu também. Não. Eu, eu entendo
2: isso. É, você, você tem aquela, aquela empolgação, aquela coisa, quero começar e tal, mas... E são muitos
1: projetos, né? São muitas ideias, Putz, só que bomba, às vezes a gente não consegue tocar todas, né? A gente precisa selecionar o que faz sentido, e e cê... isso é um grande desafio, assim, para mim.
2: E você sabe o que é louco? É, por exemplo, você estava falando de investimento. Putz, eu quero aprender a investir. Tem muita gente que fica rico, é, assim, que, que tem um ganho muito grande investindo em ações. Muitas pessoas defendem fundos, outras pessoas defendem criptomoedas. Tem gente que não quer nem passar perto disso. Né? Hum. Tem gente que fala, não, não, não vou investir porque é o meu trabalho que me rende, isso e aquilo. É, só que você não precisa manjar de tudo. Você precisa acertar uma coisa só. Tipo, você só precisa é, ter o seu caminho bem definido
0: e seguir nele. Criar uma estratégia com base E se sobrar todo o dinheiro
2: todo mês e você reinvestir, você tiver um saldo positivo mesmo que pequeno, daqui a X tempo você vai ter um retorno. E agora, qual que é o difícil? é quando tem uma crise a pessoa não tirar tudo da bolsa, do, do, da carteira de investimento dela quando as ações caíram é quando tá tudo aumentado ela, olha agora vai dar bom então assim é, se manter na mesma estratégia para mim é um desafio bem
0: grande é, eu tenho eu já eu já só já tenho uma diferença eu quando eu pego uma meta e eu eu, eu faço poucos projetos mas eu vou seguindo pra para para dar certo, né? É, porque eu, eu vejo que dessa é uma forma que eu trabalho melhor. Então eu não, vou não, Eu
2: queria ter essa disciplina, é. mas
0: mas a diferença é que as, eu tenho menos caminho.
2: É. A gente Você abre tem mais, muito vocês têm mais,
0: então vocês estão atirando mais e a chance de vocês acertarem em um não, alvo é maior. Tem, tem
2: horas que eu tô caminhando com a minha cachorra, eu tô escutando um podcast que eu, que eu ouço muito. E de repente eu tenho que desligar, porque minha cabeça tá assim tão Nossa, acelerada eu que eu falo, eu tive assim, tanta ideia. Manhã,
1: eu tava assim, meu mãe, minha cabeça já tá em 2037. Você tem que silenciar assim? pra falar, é, deixa
2: eu dar conta disso é aqui que tá rolando. É muita ideia falando.
1: e é muita coisa e é tipo, não, eu posso fazer isso e eu posso fazer aquilo. Só que daí na hora você pensa, gente, mas eu sou uma pessoa, eu não consigo é. fazer tudo isso, é. andar
0: não, E aí vai bater em uma frustração você falou de, de treino, né? Meu, faz duas semanas que eu não treino. Mas não é porque... lógico, acho que pode falar que é uma desculpa, né? mas eu não consegui. É, por vários fatores eu não consegui ir à academia. Então, hora é por cansaço mental mesmo. Então, aí você, fala, você pega, você pega se cobrando, você fala assim, cara, que, que merda que eu tô fazendo. Não, e, e aí... eu tá lá e eu não tô cumprindo minha, meus objetivos. Então, e
2: aí, né? no meu caso, é, diante de tanta ideia, tanta coisa assim, tantos caminhos possíveis, é... Cara, você precisa dizer não, assim, acima de tudo.
1: Sim. É a habilidade Nossa. de dizer não. Pois né? tem a Hell yeah ou
2: não. É tipo assim: é você chegar e falar assim. Tem gente que fala pra mim, Rick, vamos abrir um daycare de cachorro? Vamos lançar um produto? Vamos fazer cursos? Ou você topa uma parceria? Uhum. E eu falo assim: olha, e agora eu tô conseguindo fazer isso. Então, assim, é uma coisa que eu demorei muito pra, pra conseguir. Mas, olha, me desculpa, mas, assim, eu tenho muita coisa pra fazer sozinho. Eu não tô nem dando conta daquilo que eu preciso fazer. E eu sei que é uma ótima ideia, eu sei que ia dar bom, eu sei que ia ser muito legal, mas, assim, agora não dá.
1: É. É você filtrar as coisas.
0: O Essencialismo, aquele livro, fala muito disso. Sim. Você saber falar o um não certo, né? Nossa. É a melhor coisa. Vai ter hora que você vai ter que falar um não. Tipo, assim,
2: olha, não, sabe, não é, é uma má ideia, não é um problema com você, não é nada disso. Sim. É uma coisa assim, eu tô aqui seguindo esse caminho... E eu preciso traçar esse plano aqui... Eu preciso seguir com ele até o fim... Por ele, por ele motivos... Eu não posso é abrir mão disso agora e fazer outra coisa... Não adianta eu dizer pra você que eu vou fazer também... Porque são coisas que não dá pra combinar...
1: São fases de vida, né? E aí não significa que não seria uma boa oportunidade... Sim. Em uma outra fase... Só que naquele momento você não consegue aceitar... Eu lembro que acho que faz umas duas semanas me chamaram para escrever em um blog é, de, de medicina e saúde, e cuidados, alguma coisa assim. Eu, gente, é uma ótima ideia, eu escreveria com o maior prazer, eu amo escrever, mas eu não tenho braço para fazer isso agora, porque são outros projetos que eu tô tocando. Então é você saber né, fazer essa distinção de, poxa, agora eu não consigo. E, e às vezes é difícil pra gente que quer se envolver em vários projetos. Aí
2: você anota, deixa lá no caderninho.
1: Um dia, quem sabe, né? É, você tem que ter
2: um banco ali, um banco de ideias, mas assim, não dá pra você dispersar em tudo. Sim. Não dá, você tem que hierarquizar. Mesmo que você não descarte, mas tem que ser pra depois. Eu sei Com de certeza. muitas coisas que eu precisaria fazer. Nossa, meu YouTube eu posso melhorar demais, sabe? Criar conteúdo uhum. específico pra é, nichos ali que eu sei que vão me trazer muita audiência. É, um podcast, poxa, seria muito legal. Eu sou consumidor de podcast, eu posso uhum. fazer um. Mas assim ao trabalho que vocês estão tendo. Então, é, se você não tem braço suficiente para dar conta de tudo, eu acredito que essa priorização, mais do que dizer não, mas priorizar isso daí é muito importante.
1: É, é, o podcast é engraçado, né? Eu tava até pensando nisso. Mas eu gravo né, o podcast, depois eu assisto o episódio para separar as edições e os cortes. E depois eu assisto quando já tá pronto. Então, só nisso vão... Muitas horas do nosso dia Que é claro. um dedicado, do nosso claro. tempo no geral né Que é dedicado Então, muita coisa do que O pessoal vê O pessoal vê, vai, uma, duas horas Que a gente tá fazendo, mas por trás Disso tem muitos outros Trabalhos envolvidos, né é,
0: Tem risadas, tem um monte de coisa <risos> Mas tem muito estresse, tem hum. pô, Muito tempo Investido, né Não, com Então, eu, eu, eu Brinco, eu já falei isso em outro episódio. Meu tempo é caro, se eu for pegar Sim. o quanto eu recebo versus o tempo que eu paro, minha hora é cara. Então parar pra fazer qualquer coisa é um puto investimento.
2: E você tem noção que tem muita gente que nem sabe o valor da própria hora?
1: Gente, Total. eu acho um absurdo isso. Eu sempre ensino os meus alunos a fazer esse cálculo, porque é muito básico, gente. Mas vocês precisam saber o valor da sua hora. É, eu porque... quero ganhar
2: tanto, eu quero trabalhar sim. tanto. Pera aí. Então você tem que ter, uma é noção só você disso.
1: pegar o seu salário e dividir pela quantidade de horas que você trabalha no mês. Você vai ter o valor da sua hora. Claro que tem um monte de desconto, a VGTS e tudo mais, mas gente, o valor é valor
2: líquido e, e não sim. só o valor o, o número de horas, mas o de tra... o de transporte,
1: de, de tudo transporte, que a gente tá falando, sim, né? né? Sem
0: estresse. Eu calculo muito estresse, porque eu acho que é uma coisa que Acaba saindo muito caro no final.
1: Ah, e eu passei a calcular muito estresse <risos> também A vida me ensinou A vida me ensinou a, né? a calcular a o distância estresse Distância
0: é muito importante Porque é o que a gente fala Pô, é, Tem pessoas que moram muito longe E podem fazer uma conta de assim, e se seu é um alugar um, um, um local Mais perto do trabalho Sim, o ah, quanto
1: você ganha em qualidade tem, de isso.
0: vida é, Eu me mudei de bairro
2: por causa disso Então Sim. hoje eu moro num local Que eu tenho vários clientes perto Que eu posso
1: almoçar em casa isso não, é? não tem preço
0: não tem, vai paga um pouco mais caro? Paga, mas no final das mas contas aí, a conversão é melhor.
1: A conta ela é fecha e ficou melhor, né? Porque Sim. daí você ganha qualidade de vida. Você não gastou com o almoço, porque você almoçou em casa, você tá mais tempo com a pipa, você tem mais tempo de aproveitar a sua vida no geral, né? Então tem muito isso. E essa questão da academia no prédio, por exemplo. Gente, pra mim é essencial, porque pelo menos eu não gasto em academia e pelo menos eu também me condiciono aí todo dia. É um plano a prova de
2: falhas também, não é prova é. de falha, mas te ajuda muito, você não tem que ir em outro lugar.
0: É, Com eu, eu, eu já busco o plano de algo caro. É, o meu você plan... precisa o, valor, né? o meu plano é sempre plano ah, de a valor. já tem
2: tudo, já tentei que personal, academia boa,
0: barata, mas... Ai,
1: tal. gente, personal eu não consegui, porque eu preciso fazer... A academia ouvindo música e o personal fica em cima de você, daí você não pode ouvir música, ah, não, para mim no meu caso demais. era
2: pontualidade, às vezes ah, eu perdi sério? aula por causa de horário, porque eu chegava atrasado, por causa de trabalho ou senão eu tava adiantado, sentava no sofá, fazendo, nossa, não vou nem a pau e, e aí não ia então conversava olha, não vai dar para ir tal, mas assim é, para mim o que funcionou foi esse lance primeiro, fazer de manhã você descobrir uhum. se você é uma pessoa de manhã ou da noite, isso é muito Muda importante. Muda a
1: sua vida. Eu, é.
2: eu começava a trabalhar às sete e meia da manhã, já para fazer a primeira aula. Agora eu começo às dez.
4: Uhum.
2: Então, assim, eu consigo fazer tudo que eu tenho que fazer de manhã e começar o trabalho. E acabou o trabalho, já era. Então, no meu caso, fazer tudo que eu tenho para fazer, que eu,
0: que eu quero fazer de manhã, mudou minha vida. Eu já uhum. tenho uma visão que eu vou ter sucesso a hora que eu acordar, a hora que eu quiser. <risos> pra fazer as coisas no sentido é, de chegar lá. Aí eu falo que eu tô com.
1: Ai, gente, eu gosto de acordar às 5 horas da manhã. Eu me ah. sinto tão produtiva, tão bem, tão feliz. Eu não... se... Gente, se eu acordo às 7, é o que eu tava falando. Parece que eu perdi tempo, sabe, dormindo e eu não fiz as coisas.
2: Eu não sou tão radical. Eu não sou o cara que, que vai é, fazer academia puxada todos os dias. Eu não sou a pessoa que vai fazer uma dieta ou carb não sei o quê. Eu não sou a pessoa que acorda às cinco. Eu acordo às seis, eu treino um pouquinho todo dia, faço meu exercício. E, tipo, como ok durante a semana, e final de semana eu avacalho um pouco. Uhum. Não dá para você ser extremo em todas as áreas da vida. E não, essa para mim, é. mim é, tipo, uma coisa que eu, eu levo ali no stand-by, tá tudo bem, tá tranquilo, mas é, tem um certo limite. Tipo, cinco da manhã... Eu tentei por um tempo, é muito cedo. Seis tá bom e, tipo, pra mim, funcionou.
1: Não, é super. Eu, eu, eu gosto das cinco porque eu me sinto produtiva. Você dorme cedo. Mas, é... Aí tem ai, um parênteses, ai, ai. né? Gente, dez horas eu tenho que estar tá dormindo? Não, um não dá. Bebê? Não
0: consigo, tá? Então. O meu é, dormir. <risos> é, então, você tem que dormir Mas cedo.
1: eu também gostaria de trabalhar oh, até altas horas da madrugada e falar, nossa, tô super ativa, mas pra mim é difícil. Só pra
2: você ter uma ideia, é, eu tava acordando mais tarde, tava com dificuldade de acordar cedo. E aí, pra acordar cedo, eu falei, como é que eu posso acordar cedo? Eu preciso dormir mais cedo. E para eu dormir mais cedo, eu falei, como é que eu posso dormir mais cedo? Uhum. Eu nunca fui um cara que lê. Eu, como você tem gosto de leitura, Sim. tudo... Eu eu peguei livros físicos que eu deixei na minha estante por 2, 3 anos E aí eu coloquei o audiobook, escutei o livro e falei, nossa, esse é o livro da minha vida uhum. E olha o tempo que eu perdi por não ler Então eu estou usando a leitura à noite para me fazer dar uma relaxada Tirar o celular, modo dormir, coloco lá, pego o livro e começo a ler
3: o físico
2: a, mesmo. A, o último dia que eu fiz, o físico, o último dia eu li três páginas. Comecei a pescar e falei, vou dormir, porque eu não consigo me concentrar. Mas, assim, tá sendo bom pra eu adquirir um novo hábito, uhum. que eu não tinha, e, e também pra eu conseguir dormir mais cedo. Porque se eu pegava uma televisão, uma série, um filme, já era. Então, Sim. assim, uma coisa que a gente faz até com o cachorro, que a gente não faz com a gente, é o manejo do ambiente para modificação de comportamento. Sim. Não quer comer doce? Não tem doce perto? Você é, não quer saber assim? É, pedir delivery toda noite? Você tem que ter ali um jantar fácil de fazer. Você quer dormir tarde? Você quer dormir mais cedo? Você precisa é, se se bloquear de algumas coisas que vão te fazer dormir tarde. Eu não assisto mais série durante a semana porque eu ia num episódio, ia no outro, no outro. E literalmente, chegava três da manhã eu falava, eu não posso dormir se eu não souber o que aconteceu com esse cara. Nossa. Então, no máximo deu, sei lá, nove, tem um filme pra ver, eu assisto e vou dormir. Mas, assim, série é uma coisa que eu já, eu bloqueei de mim mesmo. Não posso.
1: E quanto mais a gente se conhece, mais a gente passa a saber quais são, né, o, o que, que a gente pode colocar na rotina, o que, que a gente pode tirar... Pra você ter hábitos melhores né? então Por isso que é importante também O autoconhecimento Porque daí a gente cria mais ferramentas Pra lidar com os nossos importantíssimo hábitos
0: importantíssimo o autoconhecimento sim. Importante... Eu é, sou um sim, cara é que eu não, tenho, eu não tenho joguinho no celular <risos> Não tenho vai embora. Porque eu não consigo lidar Então essa é, Mas como? <risos> Me conheci Vi sim. muito tempo perdido vi é, então. produtividade Mas é isso, caindo. com
2: cachorro Poxa, ele destrói a planta ah, Cerca a planta, põe a planta pra cima ah, ele faz xixi no tapete da sala é, Diminui o espaço dele Tira o tapete, faz alguma coisa Ajuda o cachorro a se comportar bem E no nosso caso, como é que eu me ajudo A me comportar bem Ajudar a acertar Como é que
1: eu, acertar, né? é que que eu posso fala?
2: tomar melhores decisões Como é que eu me ajudo a tomar melhores decisões Eu preciso ter um controle desse ambiente Sim. Então é isso, daí eu pratico comigo o tempo inteiro E a grande vantagem no caso do cão E do nosso É que você não tem um esforço mental muito grande O negócio tá lá, você vai lá e faz, sem pensar é o tal de botar a roupa da academia ali do lado, é de você é, já dormir cedo pra acordar cedo, tudo isso conta, né, pra te ajudar.
1: Com certeza. Bom, eu acho que essas eram as perguntas que eu tinha. Você tem mais alguma coisa aí, Rodrigo? Ah,
0: eu acho que eu vou, eu vou fazer uma pergunta, acho que é mais particular, né, porque se, eu acho que se eu não fizer, eu vou chegar em casa e... Dá pra ter um golden num apartamento?
2: Dá, <risos> ah, dá. Eu... Bom, tudo vem com custo, né? Aquilo que a gente tava falando. Eu treino vários Goldens que moram em apartamento. Então, para quem não conhece, o Golden Retriever é um cachorro médio, assim, ele tem, é, vamos dizer, uns 30, 30 e poucos quilos. É um cachorro grande, vai vamos colocar assim. E, e é um cachorro que ele foi feito para quando um caçador abate uma ave, alguma coisa assim, ele vai lá e busca aquela ave e traz pro caçador. Ele é o Retriever. É por isso que eles gostam de ter um monte de coisa na boca, de pegar tudo na boca, de ficar pegando o nosso braço, de ficar brincando dessa forma. É um cachorro que foi feito para trabalhar. Pega um cão que tem uma, um certo nível de energia e deixa ele lá sem trabalhar. Pega você e de, fica em casa, sem sair de casa, sem wi-fi, sem Netflix, sem Instagram, sem YouTube, sem Spotify, sem livro, sem YouTube, tudo. E, e fica lá sem ter o que fazer. Então é um cão que vai começar a destruir as coisas, vai começar a fazer um monte de coisas, se ele não tiver o que fazer. Agora, se eu tenho condições, não financeiras, estou dizendo condição de tempo, de passear com esse cão, deixar ele cheirar o chão, farejar. Se você pega aqui uma colher de açúcar e coloca num copo d'água e mexe, você não sente o cheiro do açúcar. Alguns cães sentem o cheiro de uma colher de açúcar em duas piscinas olímpicas de água. Quando o cachorro vai pra rua e ele cheira as moitinhas, ali é o Instagram dele. Ele tá vendo as postagens, curtindo, compartilhando. <risos> é, então, se o passeio é muito importante, o treino é muito importante, é o cachorro ter objetos pra se distrair, coisas pra roer, é, formas divertidas de conseguir a alimentação dele, tudo isso conta muito. Então, entender as necessidades do cachorro e se planejar antes como você tá fazendo, só o fato de você se questionar isso já é muito bom.
0: Né? Porque uhum. demonstra
2: que você tá pensando no
0: cachorro. Sim. É, aquele caco lá é um maior sucesso, né? O macaquinho distrai é, 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 é. ah, é, o
1: caco.
0: Distrai. Então,
1: bom, Henrique. Obrigada pela participação. Obrigado. Foi muito legal o nosso bate-papo. É, deixa aí os seus contatos e as suas redes sociais. Mas assim, tem que fazer a mãozinha para eles Para aparecer, fazer a mãozinha
2: é, <risos> é bom, gente. Quem quiser acompanhar mais o meu trabalho, se você tem um cachorrinho que precisa ser educado. É, não deixe de me seguir em todas as redes sociais. Então, meu site, petmoderno.com.br, e todas as redes sociais petmoderno: Youtube Petmoderno, Facebook Petmoderno, Instagram Petmoderno também. É, se tiver qualquer dúvida, a gente tem o um WhatsApp no site, é só mandar mensagem. E não deixe de conhecer meu curso que a gente falou aqui, vai ajudar bastante.
1: Bom, pessoal, acompanhem o trabalho do Henrique lá. Como eu já falei, o Instagram dele tá cheio de informações, mas com certeza a escola pode ajudar você que tem um filhote, que tem um cachorro aí que tá precisando de ajuda. E se vocês gostaram desse episódio, não deixem de curtir, compartilhar, contar para seus amigos e é isso aí, né? Passar para okay? todo mundo. Passar para todo mundo. Patrocinadores, estamos aí. E para me acompanhar nas redes sociais, Marcelo Bronzoni em todas elas. Ah, e
0: o meu é Rolopes90. Inclusive, coloquei nas bios um link tree, que ele consegue, que vocês conseguem ir tanto pro Twitter, quanto pras redes sociais do Café Conecta, ou pro Instagram. Tem no Twitter, tem no Instagram, então clica lá que tem todos os acessos para você acompanhar o Café Conecta e me acompanhar.
1: Acompanhem a gente nas redes sociais e a gente vê vocês no próximo episódio. Até lá!
0: Tchau, tchau.